0: Aujourd'hui, on est avec André Malpel, que vous connaissez bien, qui organise les salons, notamment le salon du trading, des salons d'analyse de technique depuis 20 ans, mais qui est avant tout un trader d'expérience qui a commencé en 1987 sur les marchés, donc euh, à la criée notamment. Et bien, André, je vais te laisser prendre la parole et peut-être te présenter dans, dans un premier temps.
1: Eh ben, d'accord. Bonjour à tous. Je euh, voilà, bah, c'est un premier. J'ai pas l'habitude de faire des webinaires. Hein, c'est la première fois, euh, donc. Pardonnez-moi un peu sur les manip. On a essayé de vous montrer un, c'est un écran où on, a, on voit tout le monde un petit peu. Donc, euh, on a un peu fait du bricolage, mais on voit, voilà, comme ça, on a, sur les mêmes écrans, on a Fabien qui nous parle, moi qui vous parle, vous aurez mon PDF et on peut même, euh, D'autres trucs derrière euh, Trading View et autres, donc euh, on fait ce webinaire avec Vidéo Bourse qui l'organise et pour Lynx, euh, le courtier Lynx, vous avez dû voir euh, donc au salon de la technique, euh, salon du trading, pardon, de septembre, euh, dernièrement en septembre évidemment. Alors là, vous avez euh, moi ce que je vais essayer de vous proposer euh, rapidement. Tu, tu l'as dit, bon, bah moi ça fait depuis 1987, donc ça fait un petit moment, hein, des vieux de la vieille. Euh, des vieux coulants, des dinosaures, si on peut dire, j'espère pas, mais bon, c'est comme ça, et euh, depuis, on a une petite évolution, vous avez un peu mon pari, on va pas, on va pas, pas de, de ce n'est pas l'objet de ce webinaire, le webinaire, c'est euh, euh, mes techniques de trading, celles que j'ai utilisées durant le, 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 le salon du trading, les duels de trading, dernièrement, euh, et qu'on peut utiliser de toute façon, même en investissement, même en trading, un investisseur actif, euh, en swing trading, etc. C'est des choses qu'on peut réutiliser. Il n'y a pas de particularité très 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 court terme ou des particularités euh, plus long terme. Non, tous ces éléments. Alors évidemment, on pourrait développer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, j'ai essayé d'un peu de focaliser sur un certain nombre d'éléments. Et en particulier la tendance, qui est le point essentiel pour essayer de gagner de l'argent, parce qu'on est là pour gagner de l'argent, il ne faut pas se le cacher. Hein. Euh, donc, euh, c'est avoir son portefeuille euh, à la fin de l'année euh, avec des plus-values en positif et pas négatif. Euh, et le de, deuxième point, c'est les supports et résistances. Donc, c'est ces deux points qu'on a essayé de voir un petit peu précisément. Et euh, alors, d'abord, il n'y a pas d'élément, de, euh, de méthode euh, magique. Ça, ça n'existe pas. Mais il y a surtout des méthodes pour éviter les problèmes, pour savoir là, il ne faut rien faire. Là, on peut essayer de regarder, mais il y a toujours une probabilité. Il y a toujours des éléments euh qui entrent en jeu et qui permettent de se positionner ou pas, mais surtout savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce que c'est alors et des fois eh ben ça sera ça, ça, ça c'est en dehors de toute règle, il y a des choses tout à fait inattendues, il y a euh, Drahi qui qui, qui parle Là, tout à l'heure ils ont parlé il a dit ben on laissera les taux bas jusqu'à euh, tant qu'on en a besoin, euh, on a eu euh, le, 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 le comment s'appelle les chiffres du chômage qui sont sortis aux États-Unis tout ça ça peut rebattre les cartes évidemment bon et donc essayer de voir, et, et, et voilà ce qu'on va un peu essayer de voir durant ce cours. Donc là, vous avez rapidement ma biographie, bon, on passe, très bien. Je suis aussi professeur, alors effectivement, j'ai commencé à la crier. Je suis monté les, j monté les échelons au fur et à mesure, pendant plusieurs années. Je fais vraiment un autodidacte complet, donc c'est possible pour tout le monde. Enfin, il faut se trouver au bon moment. Moi, je me suis trouvé au moment où les marchés de futur, comme le Matif, s'ouvraient. Donc en 87, à la crier, on demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'était un peu, on était de la chair à canon. On les envoyait et puis les gens étaient, un tel stress qu'il y en avait plein qui tenaient, qui tenaient pas. Bon, moi je vais pas subi ce, c'est pas une qualité particulière, mais je ne subissais pas le stress. Enfin, ce stress-là me faisait rien. Bon, donc bon, tant mieux. La, je suis passé comme runner d'abord, ceux qui portent les fiches, ceux qui font les signes, les flashers, tout ce que vous voyez à la télévision qu'on voit à Chicago. Ensuite, boxman, ensuite, avant d'abord, négociateur à la criée où je criais. Comme vous savez, j'ai une grosse voix et donc, euh, même à la crier, les gars, ils avaient la, la tête, ils disaient André, arrête, c'est trop fort. Bon, et, et, et donc euh, là, à crier, le premier jour, quand même, elle, elle criait, même à la crier, vous avez peur quand même. Là, j'ai stressé. Le premier jour où j'ai dû de passer mes ordres, J'étais là, euh, j'en ai 100, euh, y avait le, 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 la voix, n'arrivait pas. Bon, ensuite Boxman et ensuite bah, je suis passé à la, à la salle de trading comme opérateur d'abord, parce qu'on a bah, beaucoup sales traders comme on dit, mais ce n'est pas vraiment des traders, c'est des sales surtout. Euh, opérateur, euh, donc on passe les ordres, des brokers chez Mescar-Troussel. Et puis tout doucement, j'avais déjà commencé au marché à tenir des graphiques euh, à la main et puis j'en ai fait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis je suis devenu stratégiste pour l'ensemble des marchés de taux, euh, et à la Banque d'Orsay et MR Futur, Mescarte-Roussel Futur. On était les troisièmes sur le marché derrière Finacor et Staff. Euh, et ensuite, eh ben, en 96, je me suis, je suis parti avec les clients. C'est-à-dire que les clients, eh bien, ils payaient du courtage chez, 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 chez MSCART et moi, je leur donnais mes analyses. Et là, eh bien, maintenant, ils sont en... Depuis, j'ai créé une société qui s'appelle List, Long Intermediate Short-Term Trading, et euh, qui leur donne ses conseils contre en contrepartie d'abonnement. Sur... Je fais pas de publicité parce que c'est très cher et pas pour les particuliers. C'est pour ceux qui font des futurs uniquement d'abord. Et bon, c'est surtout les institutionnels et surtout plutôt les institutionnels parisiens. On a très peu d'étrangers, etc. et après, j'ai créé le, le salon. Alors déjà, je donnais des, sémi des séminaires, je donnais avec la Fimatex. Ensuite, j'ai fait plusieurs interviews dans la tribune, Investir, etc. etc. Ensuite, et eh ben donc là, à ce moment-là, j'ai commencé des séminaires. J'en je ai donné plein, j'ai passé à peu près, c'est Fimatex qui m'a dit ça, j'ai passé plus de 5000. Euh, personne en, dans mes séminaires, ça me paraît énorme, mais bon, c'est ce que m'a dit Fimatex, qui est devenu Boursorama après. Ils ont racheté Boursorama et puis ils ont pris le nom. Hein. Mais c'est Fimatex en réalité, euh, Société Générale FIMAT. Et, et euh, en 2000, j'ai créé le salon parce que j'en avais un petit peu, j'étais un peu fatigué des séminaires, et surtout tout seul. Donc j'ai dit, on va mettre plusieurs, plusieurs euh, intervenants et on va faire un grand séminaire où il y aura plusieurs intervenants. Je ne serai pas tout seul à intervenir pendant toute la journée. Et puis on m'a dit, mais, et, je, et là j'ai dit à FIMATEX, bah vous n'êtes pas vendeur de séminaire, il faut le faire gratuit. Et là on m'a dit, mais tu fais comment pour louer les salles pour, Alors bon, et on a décidé de mettre des exposants, c'est pour ça que je dis que le salon n'est pas un salon commercial, c'est d'abord un salon de très grande conférence, très haut niveau, etc. Salon d'ex-technique, salon du trading en 2006, on a même créé le Friday Forex, mais avec les, les réglementations sur le Forex, on a préféré l'arrêter, il a duré trois ans, de 2013 à 2016. Et puis euh, voilà, et puis je suis aussi professeur à Dauphine en L3, c'est-à-dire troisième année de euh, sciences économiques, de, de euh, économie, éco, éco app et, et en, l, en M1 pour le trading sur Forex. En L3 c'est euh, l'analyse technique et en M1 c'est le trading sur Forex. Alors là c'est quatrième année etc. Et puis après ils ont M2 euh, en, en cinquième année etc. Voilà. et ça fait des futurs traders. J'en ai retrouvé certains dans les salles de marché un peu partout. Hein. Il n'y a pas que des traders. Hein. C'est très difficile les traders pour devenir trader professionnel. Enfin dans le sens pas, euh, pas indépendant. Si on veut être rentré sur une salle de marché, le marché est très restreint, le, 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 le secteur est très restreint, il faut plutôt aller à Londres. Et Malgré le Brexit, pour, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas trop d'inquiétude, mais je pense que ça restera à Wall Street, ça restera à, à la City. Et euh, Canary Wharf, très exactement. Et pour donner un exemple, mon fils est venu dans mes cours, ma belle-fille est venue dans mes cours, et maintenant, ils sont traders. Euh, alors, je ne vais pas citer les noms, des fois, je le dis, mais euh, pas là en public, euh, pas trop. Et à, à la City, dans les salles de marché, euh, à des niveaux très élevés euh, de trading, mais c'est très difficile. C'est moins facile qu'à mon époque, pour devenir, parce qu'à mon époque, euh, pff, moi, je sortais de l'armée et je voulais faire l'ENA. Donc, euh, pas du tout ça. je suis J'ai une formation euh, de droit et, et on m'a pris chez mes cartes parce que, je vous ai dit, c'était la chair à la chair à canon, il en fallait, il en fallait, il en fallait, il en fallait. On rentrait comme, comme runner et on montait très vite. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'ailleurs, il n'y en a plus, des runner, il n'y a plus de crier. Donc, donc ça, c'est très rapidement, un peu long quand même, mon CV. Euh,
0: bon. oh, c'est intéressant euh, de le rappeler. Euh, ouais, souvent, euh...
1: donc, après, les gens disent oh, il n'est pas modeste, hein, il était un peu. Bon, D'accord. C'est pour placer un peu les choses et on peut poser des questions, ça peut intéresser. Ça permet en tout cas de bien connaître le marché, c'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui dans l'écran c'est-à-dire euh, tout ce qui est électronique, etc., nous, on l'a vécu en vrai. C'est-à-dire, on avait vraiment l'achat, la demande, on voyait. Par exemple, un squeeze. Un squeeze, ça, il y a plusieurs définitions possibles, mais par exemple, un squeeze, c'est essayer de passer devant un ordre qui est lancé par un autre, par un autre courtier. Donc, il y a Vendôme dit, par exemple, vend 200, vend 200 au, au marché. Et euh, si vous, vous êtes au, au, au box, vous savez qu'il n'y a qu'une très faible demande. Par exemple, il y en a que 10 à la demande, et que Vendôme, il va écraser la demande et il va même passer de, de par exemple, on était euh, euh, figure 2, on passe à figure offerte et directement. Et donc, si on veut se c'est d'aller plus vite avec les signes. L'ordre n'a pas le temps d'arriver, Vendôme n'a pas le temps de le passer à son, à son, euh, à son euh, négociateur à la crier. Nous, on est allé plus vite et on vend sur les, les 10 qui étaient à la demande, on les vend. Et là, on lui a piqué, en fait. C'est les, les 10 petits lots qu'il qu aurait pu avoir et il en rien, il en a 190. Donc il fait figure offert, vous en avez déjà vendu 10 au moins figure, et vous vous mettez même et si vous voulez appuyer vous mettez 98 jet, 96 jet si la, si la demande n'est pas forte. Et là Vendôme est obligé de baisser, de baisser, et là vous vous rachetez, boum, et là vous avez gagné, c'est un squeeze. Alors, si Mais aujourd'hui
0: met... c'est tout, tout informatisé du coup euh... Alors
1: aujourd'hui c'est normalement interdit, premier arrivé puis premier servi. Mais euh, on a eu des problèmes avec les High Frequency Trading. Là, ça joue un peu où ils ont des, des manières de passer devant l'ordre. alors, c'est en train d'être régulé plus précisément pour que justement, ils ne puissent pas passer devant. Même s'ils vont très vite. Si vous l'avez passé le premier, même s'ils arrivent une euh, micro 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 seconde derrière vous, bah, ils sont derrière vous. Euh, c'est tout sur l'électronique. Mais là, en fait, vous passez l'ordre. Le temps que ça passe dans les tuyaux, eux, ils ont des tuyaux plus rapides qui leur permet de squeezer l'ordre. Et évidemment, ils sont informés. Du fait que vous avez vendu, donc ça, ce n'est pas normal. Alors nous, on l'avait sur le PIT parce que physiquement, on le voyait, c'est la même anomalie, hein, on peut dire, mais, mais cette anomalie qu'on avait sur le, sur le, à la Crier, euh, on, on, euh, on, normalement en électronique, elle ne devrait pas avoir lieu. Et là, parce qu'ils sont ou plus près des centres de euh, passage d'ordre, des serveurs, etc., ou parce qu'ils ont un, 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 un canal plus rapide, euh, fly, euh, comme l'éclair, etc., ils passent devant vous après avoir vu votre ordre. Donc, forcément, s'ils se positionnent très rapidement, et puis après, ils se rachètent immédiatement, donc ils ont tout de suite vendu, ça fait un tout petit décalage, ils rachètent derrière, et comme vous, vous avez vendu, toc, toc, ils ont fait directement le, le petit le petit écart, ils ne restent pas en position, hein. ils achètent, vendent, tout de suite. Donc, ils, ils vous squeezent, et comme vous, vous passez derrière, bah, vous faites baisser le marché, forcément, mécaniquement, enfin, vous, il n'y a plus de demande à ce moment-là, donc vous, êtes, vous étiez à deux offerts, bah, ça passe à un offert, eux, ils ont vendu à deux, ils rachètent à un, et toc, terminé. Donc, ils vous ont, ils vous ont gratté un tick, euh, euh, un peu anormalement. Bon, j'espère que j'ai pas été trop compliqué, mais c'est facile à retrouver et c'est ça qui est en train d'être réglé parce qu'ils peuvent avoir la vitesse qu'ils veulent. Si vous passez avant, vous passez avant, c'est tout. Il n'est a pas, euh, c'est pas une histoire. Alors après, si a, moi les high frequency trading, les, les fréquences au tra trading ne me me, me pas du tout vis-à-vis euh, -vis du marché. Hein. Ça ça casse, ça casse pas. Même si on fait du carnet d'or, donc c'est encore plus scalping, etc., ça ne pose pas a priori de problème si vous êtes le premier servi. Euh, ben, vous ne passez pas d'ordre vous attendez et vous voyez quelque chose qui se déclenche. Évidemment, si ça se déclenche et que le système va plus vite que vous et qui passe avant, ben, c'est eux qui ont pas, qui l'ont eu. Mais vous, vous pouvez anticiper la, la rupture. Vous pouvez... bon, il y a différentes euh, techniques
0: euh, pour jouer. Voilà. OK. Bah, oui, euh, là, ce que tu décris, c'est vraiment pour le court terme, pour le scalping, quelqu'un qui investit euh, pour du moyen-long terme, ça ne pose pas vraiment de, de problème ça, au niveau de l'exécution pure. Pas, ça, ça peut peut-être être... créer des mouvements ah, particuliers, mais...
1: Ils vont lui gratter quand même son tic. Hein. Euh, ouais. C'est-à-dire que quand il va passer, s'il passe un ordre marché, mmh. surtout pour les ordres marché, euh, là, ils vont lui gratter son tick, donc il aurait pu profiter un peu. Mais ouais. souvent sur des petits... pas C'est très nombreuses fois, mais sur des petites quantités. Donc, il n'aura peut-être pas tout, ses, tout, tout, tout son ordre mal passé, mais... Ils vont lui gratter de l'argent sur son dos. Bon, après, lui, c'est pas très grave. Si sa position, si elle est investisseur, elle est sur, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Pff, il, il s'en moque. Par contre, si vous êtes scalper, alors, des traders ou scalper, ça peut jouer quand même un peu parce que vous allez gagner des toutes petites sommes très rapidement. Vous allez passer peut-être une centaine ou 200 ordres dans la journée, etc. C'est un peu ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire durant les duels de trading. Oui. Bon, on attend, et c'est un peu C'est plus dangereux parce que ça pousse au crime pour essayer de profiter du moindre mouvement. Euh, et, 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 et les duels se passent sur une heure, chaque round c'est sur une heure. Donc évidemment, on pousse un peu les traders à montrer ce qu'ils savent dans une période extrême. Évidemment, dans la réalité, ils essayent de voir c'est bien, c'est pas bien. Là, comme ils sont en concurrence, ils vont être un peu obligés. Tout ce qui vous oblige à passer un ordre ou qui vous stresse est mauvais pour votre trading. Donc là, évidemment, les duels, ce n'est pas très bon. Ils ne sont pas dans une situation. Et il y en a souvent, ils me disent « Ah, mais c'est pas le, le trading classique. » Oui, bien sûr, c'est pas le trading classique. Le trading classique, il, il va peut-être rentrer de nombreuses fois, mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Là, pendant une heure, même s'il n'y a rien, bah, il va se sentir obligé de passer parce que sinon, bah, il fait dernier euh, de la classe. Euh, donc, ce n'est pas bon. Je propose qu'on commence un peu le, le, le webinaire. Ok, et eh ben, là, je te vois plus, tu m'en as
0: coupé. C'est une bonne transition. Si on en aurait. Ça coupe un peu. Si on va s'intéresser, parce c'est fluide pour toi. Voilà, reparle un peu là. Ok. Alors, oui. je disais oui, c'est une bonne transition puisque le sujet du webinaire du jour, c'est les duels de trading euh, qui sont organisés depuis pas mal de temps au salon de, du trading, c'est en septembre, euh, avec euh, des fois jusqu'à 16 traders euh, qui viennent avec de l'argent réel et qui euh, bah, voilà, font un concours devant les spectateurs, c'est du concret, c'est du court terme, donc euh, bah, c'est ce qu'on va voir euh, dans ce webinaire, je te laisse euh, alors, la ce parole.
1: Ce n'est pas les, les, les duels là, hein. je rappelle, c'est les techniques que moi j'emploie, ouais. et j'ai essayé de résumer un peu, et de faire un condensé pour qu'ils comprennent. Les duels, c'est effectivement, durant le salon du trading, c'est différent avec le salon d'analyse technique qui lui a lieu euh, en mars, fin mars, 5 avril, le prochain c'est 5 avril, à la tour Eiffel, donc tout le monde peut la voir sur www.salonat.com donc, vous verrez, et là, c'est plus de l'analyse, plus des prévisions et plus exploser la stratégie. Il y a deux choses, stratégie et tactique. Stratégie, c'est l'étude de la configuration du terrain pour essayer de l'adapter au mieux à vos objectifs. Et ensuite, vis-à-vis -vis de cette conformité, alors soit on la cherche, parce qu'elle n'est pas, pas adaptée à ce qu'on veut faire, ou soit, elle est, euh, euh, soit on essaye de la susciter, ça dépend, par exemple, vous avez Napoléon, il a Austerlitz, bah, il se débrouille pour être en haut pendant que les autres sont en bas, et, euh, et, et avec ça, il va essayer d'avoir des avantages. Et ensuite, il attend le matin, et quand les, 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 c'est les Prussiens, je crois, ou les Autrichiens, ils ont euh, le soleil dans la gueule, bah, c'est là qu'il attaque. Donc euh, il va utiliser la configuration du terrain à son, à, son, à son avantage et il va attendre que le soleil leur perde dans la tête pour pouvoir attaquer et avoir plus de être en, en meilleure posture par rapport aux autres. Bon également il attend qu'il voit qu'il y a de la glace à côté, il attend que les, et il dit, bon ben on va essayer de les faire passer sur la glace et quand il va être sur la glace, boum on va bombarder et les mecs ils vont couler. Ben, voilà c'est ça. Donc la différence entre stratégie et tactique. L'analyse technique c'est plus stratégie. Alors, on peut se suffire de la stratégie. Il y en a peu de monde qui peut dire ben, « je me mets simplement en haut et puis j'attends ». Et puis voilà. Non, il a, après, on a, on a amélioré avec la tactique. Et le trading, c'est plus tactique. Voilà un petit peu la, la différence. Alors, d'autres questions, non C'est bon
0: Alors, justement, les questions, si certains en ont, ils peuvent les indiquer sur le chat. Il y en a déjà quelques-unes, mais on les verra plus tard. Je vais déjà te laisser dérouler le, le webinaire.
1: D'accord. Alors, sur le webinaire, j'ai essayé un peu de concentrer sur deux gros points qui sont surtout les, les ruptures euh, de support et de résistance et les ruptures de tendance. Enfin, plus comment on pouvait se comporter par rapport aux euh, tendances et par rapport aux euh, supports et résistances Alors, euh, le premier point, c'est d'abord un peu comprendre comment ça fonctionne. Il euh, faut bien vous dire que l'analyse technique, c'est que les graphiques, alors, ça peut être graphique, ça peut être numérique, ça peut être sous forme de carnet d'ordre. Tout ça, c'est de l'analyse technique ou graphique, c'est pareil. C'est d'essayer de voir ce que font les intervenants. Il ne faut pas imaginer que simplement le trait, le dessin, la figure, ce que vous voulez, n'importe quelle technique, c'est vraiment le marché. Non, ça, c'est la traduction de ce que font les intervenants. Donc, c'est pour ça que le volume est très important, parce qu'il permet de dire, tiens, il euh, y, y a quelque chose qui se passe, il n'y a rien qui se passe, mais une figure qui se dessinerait... S'il n'y a pas de volume, elle est suspecte. Ou s'il n'y a pas une baisse, une baisse de volume par rapport à cette figure, par une figure de, de triangle, qui est une figure de consolidation, s'il n'y a pas une baisse de volume durant la, 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 le dessin de, de cette figure, on peut dire que c'est le, 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 le marché qui est euh, manipulé. Donc, ces éléments, il faut bien comprendre. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, faut essayer de comprendre, à travers ce qu'on voit du graphique, des méthodes qu'on utilise, ce que font les intervenants. C'est-à-dire, là, ils achètent, ils achètent beaucoup. S'ils ont acheté et acheté beaucoup, ben, on va se retrouver dans une position où il n'y a plus d'acheteurs. Forcément, mécaniquement. Il y a un moment donné. Alors, tout ça, c'est très compliqué parce qu'il y a des périodes. Il y a des acheteurs qui achètent sur du très court terme, il y a des acheteurs qui achètent. Il y a un flux sur du moyen terme, il y a un flux sur du très long terme. Donc, ça fait différents intervenants. Bon, en fonction de ce si qu'on casse tel support ou telle résistance ou qu'on est dans une phase de consolidation, par exemple, les intervenants long terme, les, gros, les grosses mains, elles ne vont pas intervenir. Sauf si on casse ces gros supports ou ces, gros, ces, ces grosses résistances ou ces gros supports. Avant, ils n'interviennent pas, donc on va pas. Mais globalement, à hein, une période donnée, on ne voit plus là sur l'écran, sur, 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 sur je, je te préviens. Euh...
0: Euh... Tout à fait. Ouais. Euh, J'ai mis euh, un visuel sur Lynx qui sponsorise l'événement, mais ça change rien. Okay, le non, non,
1: ça marche. Ok, pas de souci. Et, euh, et on voit, on voit tout l'écran d'accord. Et euh, si c'est euh, si, si, grosse main. Donc à un moment donné, si tous les intervenants sont, sont, sont intervenus, donc si on est tous les, tout le monde a acheté, il ben, n'y a plus, plus rien pour faire monter le marché. Je me souviens de France Télécom, c'est en, en Orange aujourd'hui, mais c'était à l'époque, il explose euh, sans raison. Tout le monde se met à acheter et c'est au plus haut, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 192 ou 292, enfin au plus haut, ça peut être aux alentours des années 2000 ou, 2000, 2000 ou 2002, je ne me souviens plus, je n'ai plus en tête. Et là, tout le monde achète et c'est ce qu'on appelle un blow-off, une explosion du volume sans raison et qui fait, c'est une euphorie, l'euphorie. Et s'il n'y a plus d'acheteurs pour acheter, il y a toutes les raisons fondamentales qui peuvent être très très bonnes. S'il n'y a plus personne pour acheter, bah, ça ne montrera plus. Et puis, au bout d'un moment, ceux qui, sont, qui ont acheté, bah, ça devient mécaniquement des gens qui peuvent revendre, qui peuvent revendre, c'est des vendeurs potentiels. Donc, tant qu'ils n'ont pas, pas un nouveau pas, et un nouveau flux d'argent qui intervient, bah, euh, il n'y en a plus et ils peuvent commencer à vendre. Et comme il n'y a plus d'acheteurs, bah, ça vend très facilement, ça baisse très vite. Et puis, comme ça baisse très vite, bah, ceux qui étaient aussi acheteurs, bah, ils se mettent aussi à, à vendre. Et là, ça peut faire un crack, même un crack. Et pourtant, il y avait très bonne raisons fondamentales pour que le prix, pour que l'actif, le, le, la, la valeur, ici France Télécom monte. Et bien non, derrière, elle baisse et elle chute. Et, et après, quand c'est parti, c'est parti. Je veux dire, c'est un cercle infernal et ça ne s'arrête plus. Alors, on va essayer de passer un petit peu sur, sur ce qu'on est. Donc, on va voir un peu ce que fait le marché donc, et comprendre ce que font les intervenants Ensuite, voir les supports, les résistances, et puis on aura un exemple de LVMH directement. Et puis également, euh, on finira par les tendances également. Donc, j'ai un peu essayé de focaliser sur ces différents éléments. Alors, euh, je regarde un peu les marchés en même temps. j'ai pas. Hop, j'arrive. Alors, bon, très simple, des choses très simples d'abord. Euh, là, c'est d'abord comprendre comment fonctionne. Le marché avance par à-coup. Euh, qui sont acceptés ou rejetés. C'est-à-dire, à chaque fois, le marché, ben, il, il, les intervenants vont pousser, 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 pousser. Et à un moment dire, bon, là, ça casse ou ça casse pas. On teste, ça, 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 c'est relayé et ça part, ou c'est rejeté. Et en règle générale, c'est souvent rejeté. C'est plus souvent rejeté. Donc, le point, les, les, les points éléments de, 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 ce, de ce, 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 ce flyer, enfin, de ce... De ce transparent, c'est de voir, ça évolue par, euh, avec des creux et des sommets, des creux et des sommets, donc il faut qu'il y ait des, des creux de plus en plus hauts, d'abord des creux de plus en plus hauts à la hausse, et, et à la baisse, c'est des sommets de plus en plus bas, et ça forme, et il y a dans ces éléments, euh, c est, c est, ce sont ces éléments-là dont on va essayer de profiter, qu'on va essayer de se mettre dans le flux, en réalité, de, de poursuivre, en faisant attention au support résistance, donc il y a plusieurs éléments à suivre, d'abord, quel est le mouvement, comprendre où il est, et ensuite, essayer de se positionner. Bon, alors, tout ça, tout ça vous connaissez, j'avance. Un détail également, c'est bien comprendre qu'il y a trois, en réalité, trois, bon, ça, vous le savez aussi, trois directions de la tendance. Il y, a, il y a évidemment la tendance, alors là, je vais vous mettre un petit peu gribouille. Il y a, là, hop, ça, c'est pas beau. Hop, on va faire celui-là. Il y a effectivement la tendance baissière. Il y a la tendance haussière. Tout ça, ça, vous connaissez, mais il y a aussi surtout la tendance plate. La tendance plate et normalement, c'est c'est une zone de consolidation, on peut dire que c'est euh, deux fois sur trois, on a une zone de consolidation, on a un marché qui consolide à plat. Et à chaque fois, c'est de bien comprendre qu'il y a une règle des 80%, on pourrait la règle des règles 80%, c'est-à-dire quand le marché est en tendance, on peut dire qu'il y a 80% de chance. ce n'est pas très bien dessiné, euh... Je ne te vois plus, euh, Fabien.
0: Alors, oui, oui, mais euh, je suis là. Attends, je vais remettre la webcam.
1: Je suis toujours là. Bon, on a commencé. Ouais. À, euh, là, ça bloque un peu l'écran, le, le, le gribouille. Bon. Euh, et 80% du temps, il euh, y a plus de chances que ça se poursuive plutôt que ça s'inverse. Donc, chaque fois, chaque fois que vous êtes euh, en, dans un marché qui est dans une forme, c'est-à-dire ou une tendance baissière, ou une tendance haussière, ou stagnante, il, faut mieux, il vaut mieux privilégier la poursuite de ce mouvement-là. C'est-à-dire, si la tendance est haussière, 80% du temps où il y a une tentative de rupture, de retournement, 80% du temps, ça échouera. Donc, c'est ce que j'ai marqué en bas. 80% des tentatives de, de retournement échoueront. Et pareil, en range, quand on est en range, donc là, je vais remettre Gribouille. Hop. Quand on est en range ici, il y a 80% du temps, ça échouera si on essaye de sortir ici ou si on essaye de sortir ici ici donc en règle générale 80% du temps vous jouez la consolidation si on est si on est dans une dans une zone de consolidation et si on est dans une autre tendance 80% du temps vous jouez plutôt la poursuite de la tendance donc et et André,
0: oui, ces 80% c'est euh, sur une base statistique est-ce que c'est est un filet que tu as personnellement sur, alors, sur ton, ton expérience
1: Beaucoup d'éléments d'analyse technique c'est sur une base a priori en plus selon les différents marchés ça peut évoluer mais globalement vous avez euh, 8 fois sur 10, c'est que ça a plus de chances de se poursuivre. C'est euh, pareil, la tendance, le fait même, le principe même de la tendance n'est pas euh, prouvé scientifiquement. Personne n'a réussi, enfin à ma connaissance jusqu'à présent, sauf si vous êtes hier, je ne sais pas, mais ben, a priori non, prouver la poursuite, Il y a des tendances. En fait, c'est un constat empirique un constat visuel, graphique, de voir que dans les marchés, il y a des tendances et c'est préférable de se positionner dans les tendances que l'inverse. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire quand il y a une tendance, il vaut mieux la jouer et on estime à, à peu près 80%. Vous retenez pas les 80% le chiffre exact, ça peut être un peu moins selon, mais globalement, 80% c'est 8 fois sur 10 ou 4 fois sur 5. Ça veut dire entre 3 et 4 fois sur 5, vous avez plus de chances de rester dans ce mouvement inclus le mouvement de consolidation, c'est ça surtout. je veux surtout dans cet aspect des 80% de fait, c'est surtout insister sur le fait de consolidation. En réalité, le marché, d'ailleurs, on, on, on laisse entendre, mais là aussi, ce sont des chiffres qui ne sont pas euh, prouvés, qui ne sont pas définis euh, statistiquement. Euh, normalement, euh, je ne sais plus ce que vous Oui, on a deux fois sur trois. Hop, c'est pas bon ça. On va me remettre en crayon. Voilà, on a deux fois sur trois. Euh, le, le marché est en phase de consolidation, c'est-à-dire que, et, et c'est un peu normal, pourquoi Parce que euh, la tendance, c'est quoi la tendance C'est un, un, un moment de transition qui aussi d'un niveau d'équilibre, d'un premier niveau d'équilibre, vers un autre niveau d'équilibre. Et donc, le marché a plus, plus, plutôt tendance à rester en phase de consolidation qu'en phase de transition, de déséquilibre. Donc ce déséquilibre ne se produit pas tout le temps, euh, de temps en temps ça, ça arrive mais plus souvent on est dans la phase de consolidation. Donc bien rester ça, restez plutôt, essayez pas de jouer plus fort. D'ailleurs le, le trader n'est pas très intelligent, un trader comme l'analyse technique n'est pas très intelligent. C'est un seulement, un, comme je dis souvent, un suceur de roue, un suiveur, euh, ce n'est pas un analyse fondamental lui va vous dire ça devrait monter parce que ou ça devrait baisser parce que ça c'est Mozart euh, de la finance le gars il est super fort peut-être moi j'y arrive pas je sais pas et pourtant même en, 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 en M1 on fait un peu d'analyse fondamentale avec les devises mais ça permet de fixer le contexte mais on n'est pas on n'est pas des, des, des puissances simplement on, est, on regarde ce que fait le marché et plus souvent que pas le marché restera dans sa phase, de, de, dans son mouvement. Donc, si c'est une consolidation, il aura plutôt tendance à rester dans son, son mouvement, plutôt, hein, ça veut dire pas forcément. Donc, C'est toujours ça qui est dangereux, c'est de se dire, normalement, il vaut mieux jouer la poursuite du mouvement, ou plat, ou haussier, ou baissier, que l'inverse, que, que la sortie du mouvement, que la sortie de, du trading range, etc. Voilà.
0: Est-ce que je me suis fait bien comprendre Je pense que oui. Alors, oui, euh, c'est C'est clair. Euh... En tout cas, de, de mon point de vue, c'est clair. Et je vois des commentaires sur le chat qui indiquent que tout est clair.
1: D'accord. Ok. Euh, alors, juste, euh, je ne vais pas revenir sur les points saillants. Alors, on va essayer d'avancer. Les points saillants, c'est également une tendance. c'est pas n'importe quoi. Hein. Très, très rapidement, un point saillant, c'est ça. Euh, la tendance, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ici. Ça, ce pas une tendance. Euh, la tendance, c'est quand on va reluer un point saillant ici et un point saillant et un point… J'arrive pas à dessiner. Un point saillant là, je suis peut-être hors d'écran, et ces deux points saillants qu'on va pouvoir essayer de, de dessiner, qui vont permettre, si on, pour celui-là et celui-là, qui vont permettre de tracer sa ligne de tendance. Donc là, euh, c'est pas n'importe quel creux. On prend celui-là, on prend celui-là, on peut prendre celui-là, on peut prendre celui-là. Mais il n'y a pas tous les creux sont pas là. Là, par exemple, il n'y a quasiment pas de tendance baissière. Alors après, il y a un mouvement baissier, mais il n'y a pas une tendance baissière. Il faut bien distinguer, là la tendance baissière aussi c'est ces sommets là c'est ces, som ces sommets là qu'il faut, qu faut re repérer et qu'on peut relier ensemble pour pouvoir dessiner euh, une tendance bon, on avance des questions non c'est bon ok
0: alors bah, des questions il y en a mais je sais pas si tu veux les prendre maintenant ou à la fin du... du
1: vas-y balance
0: alors là c'est pas vraiment une question c'est plus une remarque de Valentin qui nous dit la bourse c'est l'accumulation puis la distribution euh, par rapport à ce que tu nous as montré il y a des phases de tendance et des phases de range euh, c'est ça un petit peu
1: bah, la phase d'accumulation, alors ça c'est la théorie de Do. la phase d'accumulation c'est quand les grosses mains vont commencer à essayer d'acheter, donc il y a une phase de consolidation, et c'est toujours des phases de consolidation, normalement, et, 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 qui vont, et, et dans lesquelles les grosses mains vont rentrer et commencer à accumuler sans trop influencer le marché pour pas qu'il monte trop vite. Donc là eh bien, il y a aussi un doigté du broker, du courtier qui va savoir acheter tout doucement pour pas effrayer le marché, et là ils vont essayer d'accumuler. Et au bout d'un moment, bah, ils vont pas pouvoir tenir parce qu'il y aura trop d'accumules. Ça va se commencer à se voir. Et là, ça va décaler et ça va partir en tendance. Donc, à ce moment-là, en tendance, après, tout le monde va commencer à suivre. En règle générale, euh, au début, les gens vont dire non, non, ce n'est pas haussier. Et ça, on peut le faire dans euh, les vagues d'Eliott. On peut regarder historiquement euh, ce qui se passe sur, sur les marchés, sur la tendance. Et on voit que c'est à peu près la moitié de la tendance, sur une, grand, pour une longue terme, parce que sur très court terme, on n'arrivera pas à le voir. Mais sur le long terme, si on veut regarder les informations de journaux, les informations à la radio, etc., c'est vers le milieu de cette tendance, euh, historiquement, qu'on a vu commencer à apparaître les news, les informations, en disant ah, mais c'est haussier, c'est pas mal, etc. Et donc là. Jusqu'à là, les, les, les professionnels, alors toute la gamme de professionnels, il y a les plus avertis, un peu moins avertis. Et puis ensuite, il y a les suiveurs. Les suiveurs, c'est les analyses techniques un peu qui vont prendre un peu, qui ont essayé de suivre le cours. Et puis, ça a monté. Et à un moment donné, ça va commencer à stationner. Et là, les, les professionnels vont commencer à ressortir. Et là, on va appeler ça, une, 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 comment ça une, une période de distribution, donc redistribution. Et là, évidemment, vous aurez tous les journaux qui vont Ah, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter ». Et là, évidemment, les professionnels vont donner. Et normalement, on a même une dernière vague parce que le, le grand public, il veut quand même acheter qui va faire, ce qu'on appelle la cinquième vague, qui est la vague des ozots, comme je dis souvent dans mes conférences, où là, eh bien, les gars vont se prendre la grosse claque derrière. Donc, il y a cette période d'accumulation. Alors, on peut le voir sous forme d'accumulation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quand ils accumulent. Parce que si on regarde sur, historiquement, il y a des zones, ça remonte, ça remonte. Et puis après, il y a des micro-zones d'accumulation, de, de, des micro-zones de, de distribution. Parce que tout ça, ça peut être au niveau fractal. C'est-à-dire, on peut le voir d'un plus grand niveau ou d'un plus petit niveau régulier. Donc, là, par exemple, dans la hausse, ici, on a des zones de. De, de, de petites consolidations qui, qui se produisent. Et puis, ça commence à, à redistribuer. Et là, on pourrait, évidemment, appeler une zone de redistribution derrière. Ok. regarder ça, mais pas facile à, à, à déterminer à, à, à l'avance. Euh, on a vinstein qui, qui essaye de faire ses cycles, etc. Mais ce n'est pas si facile que ça. Mais ça peut être utile. D'autres questions
0: oui, euh, là ce dont tu parles, donc c'est plutôt pour des actions ou pour tout type de produits, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits financiers différents. Les
1: marchés, marchés fonctionnent à peu près par, à peu près pareil. Il y a des petites spécificités, enfin, des petites après c'est chacun le voir, mais euh, il y a des spécificités pour chaque marché. Mais globalement, ça marche. Pff, ce que vous voulez faire, j'ai même fait moi, euh, à un moment donné, j'étais à Rangis euh, sur la, j'avais euh, une belle famille qui est un peu aisée, qui avait sur les sur les agneaux. La viande d'agneau, on était le numéro un de viande d'agneau et je l'ai fait, j'ai fait des graphiques sur euh, les épaules d'agneau, sur les, les culottes, les gigots d'agneau, parce que c'est pareil, tous les marchés quand il y a des acheteurs et des vendeurs, vous pouvez le voir à peu près pareil. Alors il y a des marchés où on ne peut pas vendre à découvert, c'est un peu difficile, etc. Donc c'est surtout, euh, euh, donc il y a un biais plutôt haussier, mais globalement vous voyez tous les mouvements, vous voyez les, les gars qui, qui savent que euh, les côtelettes par exemple ça va être l'été, il y a le cycle ça va être l'été, donc ça va griller sur le, sur le barbecue, donc il faut en acheter, donc ça commence déjà à décoller le, coût des le prix des côtelettes euh, les premières, les découvertes, les gigots les, euh, les secondes, tout ça ça va, ça, va, ça va exploser, donc là il faut se positionner donc on peut le faire sur tous les marchés, actions je vous dis, action évidemment. Forex, faire attention, c'est que le forex, il n'y a pas le volume, puisque c'est un marché de gré à gré, on peut le voir sur les futurs, mais on a le, le, le volume qui n'est pas présent, c'est un volume approximatif, on peut faire le tick volume, c'est-à-dire le nombre de fois où ça cote, où ça change de cours, et globalement l'évolution, c'est ça surtout qui est important, l'évolution du volume est très similaire au vrai volume. Parce que normalement, si, si ça s'échange gros, bah, ça va s'échanger aussi beaucoup. Et donc, eh ben, normalement, on aura cette évolution, ça va augmenter également en même temps. Mais évidemment, le gars, s'il change un one shot, il échange énormément un gros volume, bah, ça sera verra comme un, 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 un tick volume. Euh, mais normalement, il devrait le faire en plusieurs coups et ça devrait permettre de le voir globalement. Et c'est ce qu'on voit à peu près. Je l'avais montré en, en conférence également entre le S&P tick volume et le S&P volume. Et on voyait que c'était... L'évolution est la même, les chiffres sont pas les mêmes, mais l'évolution on voit ça monte, ça baisse, et c'est ça qui est intéressant. D'accord.
0: Okay. Donc le tick volume est ouais, quand même assez fiable. Parce que oui. on a que ça sur le forex, vu que c'est pas. Sur le simplisé. forex,
1: globalement, on a que ça. On a aussi certaines certaines fois le volume des courtiers. Oui. Mais, par, euh, courtier, mais bon. par exemple, si le volume des courtiers, ça va être, c'est un prisme particulier. Mmh. Méfie, se méfier énormément de, de, de ça, du prisme. Euh, on peut imaginer que tel courtier, il a tous les, euh, tous les étrangers. L'autre, il a tous les Français. Ou l'autre, il a... J'exagère, c'est n'importe quoi ce que je dis là. C'est pas... Mais, mais il y a quand même un prisme. Il peut avoir des très bons traders chez lui. Et l'autre, des moins bons traders. Bon, et, évidemment, ce volume-là ne sera pas forcément représentatif. Et il est moins liquide, il est moins important. Donc euh, le, là aussi, plus le volume est important, plus le marché a du volume important, mieux ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il est moins... Moins manipulable, évidemment. Si vous avez un, une valeur où il y a trois pelés de tendu qui, qui, qui gèrent le truc, ben, ils peuvent faire n'importe quoi. Il suffit qu'il y en ait un qui se prenne la tête, qui dit j'achète ben, On a l'impression que ça explose avec beaucoup de volume. Ben, ils sont trois, ils ont fait un tiers du volume. Ah ben, oui, mais ça ne veut rien dire puisque, bon, voilà, je ne développe pas. Donc, la règle des 80%. Euh, alors, cette règle des 80% euh, permet de voir si c'est la poursuite de la tendance, l'invalidation de la tendance ou le retournement de tendance. Il y a, en, il y a trois tendances et il y a en même temps trois comportements. De, de, de la tendance. Il y a la poursuite. Normalement, je vous dis 80% du temps, ça va se poursuivre. Alors, la poursuite de la tendance, ça peut être aussi tendance plate, tendance haussière ou tendance baissière. Voilà. Mais, euh, vous avez... Hop, je sors un peu. Là, je suis au nucroïde. Et puis, il y a l'invalidation de la tendance, c'est que ça va vraiment casser, et le retournement. On va voir ces, 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 ces exemples-là. Alors, le deuxième point, c'est euh, les supports et les résistances. Alors, pareil, c'est un petit peu la même idée, support et résistance, euh, c'est de se dire que 80% du temps, euh, très souvent, euh, alors là que vous allez me dire, ceux, ceux qui sont mathématiques, ils vont me dire, ah ben c'est pas 80%, c'est 66%, c'est plus. Voilà, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est plus. En plus, je vous ai dit, c'est un constat empirique. Donc selon les marchés, des fois ça diffère un peu. Mais globalement, généralement, et c'est ça que vous devez garder en tête, c'est euh, les supports et les résistances. Il faut considérer que on ne les cassera pas immédiatement. Dans un premier temps, euh, alors on peut le décomposer en trois niveaux. Alors on peut dire que euh, la première fois, il va y avoir un rejet. c'est-à-dire, euh, il faudra la première fois plutôt vendre la résistance. Alors on parle résistance ou on parle support, c'est pareil. Euh, enfin, ça dépend comment on se passe, Mais ce que je veux dire, c'est que la technique est la même globalement, alors, sur, dans une tendance, il va venir d'abord bloquer sur la résistance. Donc, quand vous avez une résistance, vous vous dites, je ne vais pas essayer de jouer la rupture de cette tendance. C'est là que ça va être intéressant. Prendre position, c'est plus difficile. Mais au moins déjà, ne pas prendre position parce que, et là, vous ne prenez pas position parce qu'il y a une résistance. Il y a une résistance, ça vient l'enfoncer un peu, j'achète pas immédiatement. Normalement, il y a plus de chances que ça vienne taper et que ça revienne d'abord avant de faire un nouveau test. Alors, on, est, on peut, là, très souvent, ça se répartit en trois, en, en trois mouvements. Ce n'est pas toujours vrai. Ça, des fois, et, et, et donc, il, faut, il y a manière d'agir. Donc, par exemple, euh, la manière d'agir, c'est là ici, il y a, y a une, première, une première fois, une deuxième fois, bon, ça vous savez compter, hein, une deuxième fois, une troisième fois, et ça la première fois quand ça vient venir taper, ici, il ne faut pas acheter, surtout pas, Achetez ici. Niet. Vous n'achetez pas ici. D'accord La première fois, vous essayez de jouer plutôt le fait que ça va se retourner. Alors, se retourner, ça ne veut pas dire que ça va carrément se retourner. Ça veut dire que ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir à casser. Non, ça ne marchera pas la première fois. Et plus souvent, ça ne marchera pas. Donc, par exemple, si vous êtes très scalpeur,
0: on me voit là où... Oui, on te voit André, ah c'est oui, juste que ça fiche quand tu qu utilises le logiciel qui dessine.
1: J'ai bloqué l'écran et j'avais l'impression que tout était bloqué, je parlais tout seul. Et euh, donc, la première fois, on peut soit vendre directement sur la résistance, mais c'est quand même avoir beaucoup de, de, de... être très courageux, téméraire un peu. Mais dès qu'on va voir que ça se retourne, on peut jouer le scalping et avec un retour à peu près d'un niveau plus ou moins important, mais... C'est ce on peut jouer ce petit, re, ce petit retour. Donc là, il faut plutôt vendre, même si ce n'est pas facile, parce qu'on n'a pas de point précis pour vendre. On a le point, évidemment, de la résistance, mais face à la tendance euh, qui monte, face au, au mouvement qui va venir, c'est quand même un, un peu courageux de vendre, de dire ah, ça monte, mais non, ça. Normalement, donc, mais surtout, ne pas acheter en se disant, ah, là, il y a la résistance. Alors, vous voyez, là, il y avait une résistance qui était... Qui était marqué par, euh, par ce niveau-là, qui était, qui était ici, là. Donc, première fois où ça vient taper, net, on n'achète pas. Ensuite, alors, ça, c'est la première fois, stopper directement sur le point. La deuxième fois, faut sortir, retour à l'intérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que souvent, après avoir un peu stagné comme ça, la deuxième fois, il va venir taper à nouveau la résistance. On n'achète pas encore. Trop dangereux. Pour l'instant, sans, sans autres éléments, on n'achète pas. Donc là, vous n'achetez pas, parce et là, dès que ça va revenir dedans, j'ai l'effacer celui-là, on va mieux le voir. Dès que ça va revenir dedans, possibilité de vendre pour jouer un petit mouvement de consolidation. Donc, ce premier mouvement de consolidation ici, deuxième mouvement de consolidation ici. Et là, on arrive dans la troisième phase. La troisième phase, alors là, c'est la phase où normalement, ça décolle. Normalement. Et là, on va attendre ça, on va, alors, bien, bien sûr, on peut taper là et puis psh, faire un retournement direct. Bien sûr, ça peut tout à fait se produire, mais on n'achète pas ici. Deuxième, ça fait ça, ça tape un peu, ça revient. Est-ce que ça peut descendre Oui aussi, tout à fait. Donc là, euh, mais imaginons que ça tape une première fois, on n'achète pas. Une deuxième fois, on n'achète pas. On essaye plutôt de vendre, on essaye plutôt de vendre. Et là, la troisième fois, là, par contre, on se méfie. On a déjà fait une fois. On a déjà fait deux fois. La troisième fois, là, ça va casser et on va attendre. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il va faire une zone de consolidation, une zone de vraie valeur, ceux qui sont market profile me comprendront. C'est-à-dire qu'il va considérer ici que le marché fait une sorte de courbe de gauche un petit peu avec une vraie valeur. Et là, il va essayer de comment consolider. Il reste un petit peu au niveau de la résistance. Et là, quand il va accélérer, c'est là qu'il va falloir l'acheter et se positionner à la hausse. Donc, en réalité, je résume. Premier mouvement, hop, je coupe un peu tout ça, hop, voilà. Premier mouvement, on n'arrive pas à casser, on essaye plutôt de vendre. Deuxième mouvement, on laisse, le, le on regarde ce que fait le marché, il casse un peu, on voit qu'il revient, on revend aussi un petit peu, toujours dans une hypothèse de scalping, enfin, ça, c'est du, du très court terme, ça, c'est du, je crois, du 5 minutes. Euh, J'ai plus le délai, mais, mais ça va très, très vite. Et la troisième fois, là, par contre, on se méfie, on se dit, attention, là, il va me faire un coup de, de, de Trafalgar, euh, et après, surtout après une zone de conf... pardon, surtout après une petite zone de consolidation ici, c'est là, quand il va accélérer, c'est là qu'il faut, euh, qu faut acheter et se positionner. Avant, c'est très risqué. Avant, c'est un peu risqué, et... Euh, on, on, on réduit les, 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 les comment s'appelle le, le, le potentiel de gain. Alors, juste un truc, toujours bien comprendre ce que je veux dire. Ça veut dire, est-ce que là il peut faire ça et monter Bien sûr qu'il peut faire ça, mais le plus souvent, normalement, je dirais euh, deux fois sur trois, c'est niette euh, ou 80% si vous préférez. C'est pas tout à fait deux fois pour sur trois, mais c'est pareil. Là, la deuxième fois, pareil, on attendra un petit peu qu'il accélère vraiment. Donc là, on attendra s'il si montait, il ferait ça, ça. Là, et là, on pourrait peut-être essayer de, 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 de choper le mouvement. Donc, Ça dépendrait un peu de l'antériorité de ce qui s'est passé un peu avant, parce que nos trois points peuvent se retrouver un petit peu avant. Mais, mais, mais là, surtout, on fera attention Ou là, on se dira, là, ça peut vraiment décoller. Donc là, il faut faire vraiment attention. Et c'est là le, 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 le point intéressant. Alors, ça, c'est valable à La hausse, vous l'avez en tendance, donc première fois, support résistance bloqueront deux fois sur trois le mouvement. En gros, hein, là aussi, tu pourrais me poser la question. Peut-être que les gens ont posé la question, j'ai pas vu, mais euh, est-ce que c'est statistiquement non? Ça, c'est un constat a priori de trader, c'est-à-dire euh, c'est moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a Linda, il y a Rapford Enfin, euh, moi, je suis en contact avec pas mal de, de traders professionnels. J'ai cette chance là de voir, je vois des trucs, c'est bidon, et puis il y en a enfin, moi, ça, j'accroche pas, bidon, je, je, je m'avance un peu, hein, je suis un peu prétentieux là-dessus, hein. euh, parce que moi, ça n'accroche pas avec moi. Et puis ça, là aussi, pensez pas que cette méthode-là est pour vous. Si vous n'arrivez pas à y adhérer, vous laissez tombé vous faites autre chose. Il y a différentes manières. Hein. Marcher. marché, il y a énormément de manières de perdre de l'argent. Non, <rire> d'essayer d'en gagner, évidemment. Mais d'en perdre, il y en a beaucoup plus encore. Alors, donc, euh, c'est très difficile, et, euh, mais ça, c'est valable. Donc, pour... Euh, là, je vous ai monté pour, le, pour la, la, la résistance, pardon, je n'ai pas réussi à dessiner, mais le bleu. Ou pour les supports, ça peut être pareil. Alors évidemment, là, on est dans le sens de tendance, on va regarder les, les, les résistances. Donc là, vous l'avez là.
0: Pour... Alors, juste une question que tu avais. Alors, euh, du coup, là, là, ce que tu nous expliques, c'est une stratégie. Euh... Support tendance, oui, très simple, très basique. Très euh, scalping. Est-ce que tu as le temps d'appliquer ça durant les duels, sachant que ça dure peu de temps euh, ouais. Est-ce que tu as le temps de trouver euh, des opportunités oui. de la sorte Oui,
1: c'est-à-dire -ce que comment je vais intervenir sur le duel Sur le duel, je vais intervenir, Alors, on verra tout, tout de suite, si on a un, un peu de temps, on va dé certainement dépasser un peu l'horaire, mais bon, euh, euh, si on a la tendance qui se produit bien, etc., je vais ensuite regarder si on a une support en résistance à ce niveau-là. On est dans du temps haussière. Il arrive donc, il va y avoir un signal, il y avait quelque chose qui va se passer, on le verra tout à l'heure. Je ne veux pas dévoiler dé 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 trop vite parce que ce n'est pas intéressant. Ça. Bon, et, 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 et on arrive, mais tiens, ça serait susceptible de, elle va être susceptible de se poursuivre. Et puis là, on voit une résistance. Hop, je vais jouer mes trois points. Je vais plutôt, ou en tout cas, je vais essayer d'avoir l'esprit dans cette hypothèse-là, en me disant, la première fois, il va échouer, je vais attendre. Alors, des fois, ça peut être du micro-micro-micro-structure, euh, pas structure, mais micro euh, 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 graphique, ça peut être du tic partique tic. tic partique dangereux parce qu'il y a beaucoup de bruit, euh, ça peut être manipulé, etc. Mais sur du 1 minute, oui, sur du une minute, vous allez avoir le graphique une minute, vous allez avoir plusieurs graphiques en même temps sur, sur l'écran et donc vous aurez le, le truc qui bouge. Et donc, on va voir au niveau du, de, du support qu'est ce qui se passe. Donc, si on voit qu'au niveau du support, il bute un peu, il revient. Normalement, c'est ce qu'il devrait faire la première fois. La deuxième fois, il devrait encore essayer très rapidement. Alors, si on est sur du 2 minutes, Forcément, il va, son petit creux, etc., ça va se passer sur... Là, par exemple, cet espace entre le 1 et le 2, c'est peut-être 5 minutes. Ce n'est pas plus de, de 5 minutes ici. Et donc tout ça, c'est euh, même, même, même pas d'une minute, Ça, c'est du, du tic par tic qui va taper. Et là, il va retaper, on va se dire ah, il ne va pas casser. Cette fois-ci, il ne va pas casser. Et la troisième fois, je serai plus proche à atteindre. Alors évidemment, s'il si fait ça, il monte. Alors, j'avais montré ça il y a 5-6 ans c'était les zones de consolidation et les zones de, 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 de ce que j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les, les, les zones de consolidation et les zones de tendance, c'est-à-dire que globalement, on pas la tendance, une zone de consolidation, une zone de tendance, une zone de consolidation, voilà comment fonctionne le marché. Et ici, au moment de casser, si on zoome un peu, si on zoomait, on verrait qu'il y aurait donc cette grosse zone de consolidation et à un moment donné, il va commencer à enfoncer, est-ce que c'est… Est-ce qu'on est dans le cas 2 où il va revenir également Alors, 1, 2, 3, vous pourriez le faire, mais et là, et il pourrait revenir. Et là, donc, c'est rejeté, Donc, accepter, rejeter, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, dans, dans, dans Accepter, rejeter, est-ce que le, la valeur est vraiment prise ou pas Et à ce moment-là, vous pouvez euh, éventuellement, ici, il consolide et tout de suite démarrer. Et donc, ça sera là, en réalité, qu'on va aussi se positionner. Donc là, il pourrait faire, s'il démarrait tout seul, là, on pourrait, c'est très difficile de se positionner. En revanche, s'il casse la deuxième fois, même qu'on est dans la deuxième fois, ouh, il ne va pas le refaire, il revient, oui, mais il ne revient pas suffisamment, il stagne un peu et là, il décolle. Là, oui, j'achèterai certainement. Là, 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 je me positionnerai sur, sur l'achat, mais il faudra attendre que ça décale. Donc, un peu cette zone de consolidation au-dessus de la zone de vraie valeur qui était là initialement. Voilà un petit peu. Donc, il y a aussi des variations. C'est pour ça qu'il faut comprendre le principe, pas se bloquer sur les chiffres euh, pourcentage, c'est dire c'est plutôt comme, fortement comme ça, un peu comme ça, pas du tout comme ça, là c'est plutôt comme ça que ça va se passer, donc à, à, à la hausse. Alors, et pourquoi ça fonctionne comme ça aussi alors, là, une question qu'on n'a pas posée, qu'il l'as pas posée, bon, ça, il fallait la poser, allez voilà. Bon, euh, Adolphine, je leur donne des petites croix, s'ils si, si, pose
0: des bonnes, des bonnes questions, des questions intelligentes, je leur dis. Bon. Il y en a beaucoup des questions là, mais j'essaie ah bon, de pas alors, les alors, parce que alors, sinon, si tu veux. Non mais vas-y, vas-y. Vas ok, on va prendre... De... Quelques questions, alors, on, on disait par exemple, euh, il y avait Sivan qui disait, euh, il, ou Valentin par exemple qui disait, est-ce qu'il faut mieux acheter un support ou un breakout D'après les probabilités que tu as décrites, il non, faut mieux alors, finalement rentrer euh, sur des supports résistants et jouer les retours dans, à l'équilibre que jouer des cassures. Tout à fait. Donc, alors je
1: ne sais pas si la question est plus vicieuse que ce que je pense, si elle est normale, c'est une question, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait sur le support résistant, ou si on pourrait mettre en porte-à-faux, parce qu'il y a une petite incohérence dans ce que je dis, qui est l'aspect tendance et l'aspect blocage. J'ai dit, normalement, le marché a plus de chances de poursuivre la tendance. Bon, OK. Et puis, il vient taper sur une, sur une résistance. Euh, bah alors, euh, ça, bloque, ça bloque Et là, là on ne poursuit pas. Non, là, on ne poursuit pas, on se méfie. C'est-à-dire qu'il ne va pas sortir de, son, de, de sa tendance haussière. Donc, les 80 vont plutôt être respectés. Mais sur le très court terme, on va plutôt vendre le, le, la résistance et acheter le support. Plutôt, euh, ça veut dire, dire qu'il y a des fois, le marché diffuse, il ne il s'arrête même sur rien. Euh, bam, il part, parce que y a, la, la vraie valeur, elle n'est plus là. Elle est, elle est très au-delà. D'ailleurs, c'est un marché unidirectionnel, on pourrait dire. Tout le monde est d'accord pour acheter. Il n'y a plus de vendeurs. Alors je parle à la hausse, c'est pareil à la baisse, hein. c'est dans l'autre sens, simplement, vous retournez tous les, tous les termes, vous les retournez à la baisse. Bon, euh, mais les gens sont plutôt haussiers, peu, moins de gens font des futurs mais on peut faire ça aussi au CFD, etc. Donc euh, on peut le faire le Forex, il n'y a, a pas de direction euh, dans l'un, dans l'autre, etc. Le futur aussi. Bon, sur ce qu'ils ont vraiment trader, là aussi, le vrai trader, il est ni haussier ni baissier. Enfin, D'ailleurs, alors moi, je suis meilleur à la baisse. Personnellement, je suis meilleur quand ça baisse. Quand ça monte, c'est plus lent, c'est plus difficile. Donc, le vrai trader, ce n'est pas parce que ça monte et qu'il gagne qu'il est trader. J'entends souvent dire « Ah, oh, je suis trader, je suis mal fait je suis dead trader, depuis combien de temps vous faites ça ?»« bas trois semaines. » Bon, bah, d'accord, tu, tu reviendras me parler déjà dans un an. Et euh, pour voir un vrai trader, c'est plusieurs années et qui est pas peur de vendre. Pardon de vendre à découvert ou de se mettre sur les futurs, de se mettre short, euh, de, de prendre, euh, de, de vendre sur les CFD. Ça, voilà, ça, le vrai trader, à l'achat, à la hausse, c'est pas grave. Ça monte, il pense, ça monte, il achète, il pense, ça baisse, il vend. Il pense, ça stagne, et eh bien il achète les supports, les résistants. Globalement, donc là, on se retrouve sur un micro-mouvement, la tendance est plutôt haussière. Et donc là, la résistance, on vendra plutôt sur la résistance, la première fois. La deuxième fois, on se méfie un petit peu, on attend le petit rebond, et quand ça revient, on vend. Et la troisième fois, on, on fait très attention parce que là, il y a très forte chance que ça accélère. La troisième fois, c'est la claque si on joue toujours la, la souvent. Pas toujours, toujours non plus le cas. Il peut, peut y avoir quatre fois, est-ce qu'il y a des... Euh, peut me montrer un trading range où on est venu taper 4, 5, 6, 7 fois sans que ça casse. Oui, donc on se méfiera et on attendra l'accélération. Donc, on a le concept, on ne vend pas la première fois et, et on, on peut même vendre ce soir. Et pareil sur la résistance, c'est la même chose. On achète plutôt la euh, pardon, le support. On achète plutôt sur le support, on achète plutôt le support la première fois. La deuxième fois, ça va taper un peu et ça va rebondir à plutôt racheter en revenant à l'intérieur. Et la troisième fois, si ça casse vraiment et que ça accélère, là, on va vendre vraiment. Donc, on sera plus proche dans les starting blocks de vendre à, dans, dans la troisième fois. À chaque fois, c'est plutôt, ça veut dire qu'on n'exclut pas l'autre. Euh, on n'essaye pas d'avoir raison. Je m'en moque d'avoir raison, moi, par C'est combien ça va en rapporter. Euh, si j'ai tort et que j'ai bien pu me retourner, s'il si décolle euh, même la première fois et que j'ai réussi à le voir parce qu'il il tape le, 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 la résistance, poum, poum, il tape une fois et puis il stagne un petit peu en dessous, il marque une petite micro zone de vraie valeur et il casse après, ah là, je vais essayer de me positionner. Parce que je vais dire, ben, là, il ne respecte pas. Parce qu'il y a peut-être vachement, vachement, vachement de raisons. De, 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 alors, les raisons, d'ailleurs, souvent, on parle analyse technique, analyse fondamentale. Nous, les, le vrai analyse technique, il n'est pas contre l'analyse fondamentale. Alors, il y aura un débat, d'ailleurs. Euh, euh, au salon d'analyse technique, là, en avril, où on réunira, ben, il y aura Thierry Béchut, tout le monde le connaît, moi, je j'amène souvent sur, sur les, les manuels de base, c'est un peu la Bible en France sur l'analyse technique. Euh, alors, du côté analyse technique, ça sera l'analyse technique contre analyse fondamentale, et on verra à la fois les, chacun les arguments, et puis ensuite, on essayera de développer sur les marchés ce qu'on pense, etc., les prévisions. Bon. Il y aura Thierry Béchut, hein, qui est revenu d'ailleurs en France, qui était en Suisse, qui était à plusieurs endroits, qui gérait plusieurs fois des fonds, des etc., que tout, tout le monde connaît très bien. Euh, donc moi, du côté analytique, technique, il y aura Thierry Béchut et moi. Et de côté de l'analyse fondamentale, il y aura euh, Christian Parizeau, que j'aime bien, comme analyse fondamentale, et pour mettre un peu de la gueule, Olivier Delamarche. C'est très certainement, on est en train de discuter avec Olivier pour savoir s'il est, parce que ce n'est pas trop son truc, mais lui, il est plus euh, prévision, etc. Donc, ce sera plus la prévision sur une base d'analyse fondamentale. Bon, l'analyse technique ne conteste pas l'analyse fondamentale. Plus il y a d'analyse fondamentale, c'est-à-dire plus il y a de raisons économiques fondamentales, plus le graphique est clair. Plus on va voir les intervenants acheter, se positionner parce qu'ils sont convaincus de tels éléments et, 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 on, peut, et alors on peut même en jouer parce que des fois, ils vont peut-être tous se précipiter. Donc, ça va peut être peut-être trop peu euphorique et, et, et ça, fin, ça, ça va s'arrêter. Au bout d'un moment, le flux va tout doucement euh, baisser. Et c'est là qu'il faudra se mettre à vendre parce qu'on n'aura pas eu le temps de se positionner tout de suite. Euh, mais là, bon, on n'est pas contre l'annexion mentale. Je me souviens chez Mescar. Les, 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 les grosses têtes, euh, ils étaient en haut, nous on était un peu en dessous. Annise hein. euh, technique, c'est crétins un peu les traders, et tout ça. Bon, les annisses fondamentales, ils sont bon, c est, c est plus de science, hein, normalement, je plaisante. Mais, et, et, et donc, ils venaient me voir, ils me disent, André, comment est le marché C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissaient pas quelles sont les raisons qui vont faire monter ou baisser le marché, qui devrait être la logique fondamentale. Ils venaient, ils me disaient, qu'est-ce que tu penses du marché Et ensuite, ils essayaient de trouver des raisons qui venaient. Euh, euh, justifier ou cette hausse, ou cette baisse, ou cette taignation, éventuellement. Une autre manière aussi de voir les choses, c'est souvent bien voir les analyses techniques en disant bah, « on ne sait plus, euh, on est perdu, il euh, n'y a plus de raison fondamentale, c'est n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire en analyse technique ben, On ne peut rien dire. Si, si c'est vraiment n'importe quoi, ben, quoi, le graphique, c'est aussi n'importe quoi. Le graphique, c'est la traduction des intervenants, de, de, de l'action des intervenants, de la pensée. Des, tout, le, dans le prix, le prix prend tout en compte ou a tendance à prendre tout en compte. Et à ce moment-là, on regarde ce qui fait la majorité, ce qui fait le flux, mais si c'est très erratique et que ça part dans tous les sens, bah nest ce technique ou pas Ça donne rien, c'est pas magique. C'est la traduction, c'est une photo à un
0: moment donné. OK. OK, alors oui, une question ouais, mais des, là, donc Je, je t'en pose une autre, mais après je te laisse dérouler ouais. la suite. Erwan qui demandait, est-ce qu'il y a des traders lors des duels qui ont des stratégies atypiques ou est-ce que tout le monde applique à peu près ce que tu nous décris ici, c'est-à-dire des stratégies de, de suivi de tendance et essayer d'exploiter un signal quand il se produit, euh, donc euh, un signal de continuation ou un retour dans une zone d'équilibre
1: Cette stratégie-là, moi je connais personne qui la pratique. Mais je suis peut-être idiot ou je suis pas informé. C'est bon. Euh... Ça, c'est plutôt un mix de recherche, etc. Moi, j'ai une équipe de recherche sur le trading et l'analyse technique à Dauphine, et l'objectif, c'est même de créer un labo de recherche universitaire à Dauphine, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau en universitaire, c'est au-dessus des doctorats, c'est pour faire de la recherche. Bon. Mais pour l'instant, j'ai qu'une équipe d'étudiants en réalité qui le font avec moi, etc. Et donc c'est un peu au fur et à mesure, des, des connaissances, des trucs à droite, à gauche, la pratique, ça les autres, non, par exemple, qui c'est qu'il y a, il y a, ben, a Jean-Louis, euh, Jean-Louis Cussac, il ben, faut lui demander, hein. d'ailleurs, euh, c'est plus, alors d'ailleurs, au, au moment du salon, il n'y a pas que les duels le duel, c'est un peu l'illustration le, 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 visuelle de ce qui se passe, d'ailleurs… Moi, je dis, ça n'existe nulle part dans le monde. Avec autant de traders, les comptes sont vérifiés, il y a des arbitres, il y a des contrôleurs, il y a des superviseurs. Euh, c'est très difficile. Il serait très difficile, à mon avis, de tricher. On n'est pas à l'abri de rien, mais il serait très difficile. Donc, c'est vachement surveillé, c'est noté. Le public voit, il peut regarder si ça se passe bien, etc. Et avant, moi, on, 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 comment ça on vérifie qu'il y ait bien 50 000 euros. Parce que moi, je veux bien qu'il y ait d'autres concours qui se sont mis après, qu'on les ait créés nous, mais bon, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou en Italie, par exemple, que je connais très bien, qui sont des amis, les, les, les organisateurs d'événements, eux, ils ne font, font pas les duels, hein, quand même. Mais bon, ils organisent en même temps, euh, que ce soit à Francfort ou, ou à Rimini ou, ou à, à New York, il euh, n'y euh, a pas de vérification de, 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 de compte, il n'y a pas euh, de contrôle régulier, il n'y a pas de, de, de comment s'appelle, de, 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 de supervision. Donc, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est devant le public, contrôler, etc. D'ailleurs, il, il y a un truc qui, qui ne trompe pas. C'est qu'au début, tout le monde a la banane. Tous les traders sont tous souriants. À la fin, il n'y en a plus qu'un seul qui est content. Parce qu'ils ont vraiment perdu. Quand vous avez des duels ou des concours où tout le monde est content, là, vous pouvez vous dire il y a quelque chose qui se peut... Ou vous n'avez pas le chiffre. Ou vous avez des chiffres dits je crains, donc, mais je suis dubitatif, je n'ai pas dit c'est faux, j'ai dit il y a doute, voilà ce que je voulais dire. Donc là, oui,
0: bah un petit mot euh, à oui. propos des, des duels, moi en tant que spectateur, parce que ça fait pas mal d'années, hein, maintenant que je suis les, les salons du trading, les salons de la liste technique, et on réalise régulièrement des reportages que vous pouvez retrouver, où justement, euh, il y a les résultats finaux, etc., on voit que, il y a quand même de la récurrence, il y a des traders qui arrivent chaque année, année après année, à bien se classer, voire à gagner régulièrement, etc., donc c'est quand même un gage de, de crédibilité. Tout à fait. Et juste pour dire, voilà, tous ces résultats sont disponibles publiquement. Euh, et c'est quelque chose d'assez bien... Euh euh, organisé j'en témoigne euh, effectivement
1: il n'y oh. a pas que il n'y a pas que le duel c'est à dire qu'ensuite on fait des conférences pour chaque trader c'est à dire que chaque trader va avoir une conférence dans laquelle il est tout à fait possible aux, aux visiteurs tout est gratuit je rappelle d'aller d'aller voir sa conférence parce a dit tiens celui là il a fait des trucs là tout à l'heure il a fait un bon score je vais essayer d'aller voir sa conférence pour voir comment comment il intervient comment il fait il y a tous les styles. Il y en a qui interviennent au carnet d'or il y en a qui interviennent sur des moyennes mobiles, il y en a qui interviennent sur des figures chartistes. Après, c'est justement, il y, a, il y a une multitude de possibilités d'intervenir. Euh, la mienne, là celle que je vous montre, je ne l'ai pas vue, mais je n'ai pas le temps d'aller voir tout le monde. Hein. Euh, malheureusement, comme j'organise, je suis celui qui est le moins bien servi, je ne vois pas les autres. Mais je parle avec eux souvent, mais c'est ça qui est intéressant au-delà du, 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 du duel lui-même. Le plus intéressant. Pour moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est d'aller voir les conférences de chaque trader pour pouvoir lui poser des questions. La conférence, eh, mais pourquoi vous avez fait ça Pourquoi à tel moment vous êtes intervenu à tel endroit Je n'ai pas compris, là, ça stagnait. Et puis, vous avez, au lieu de faire ça parce que j'aurais pensé que euh, ça, moi, j'aurais acheté et vous, vous avez vendu, ça a marché, vous aviez raison. Pourquoi Ou ça n'a pas marché, vous aviez tort, pourquoi vous l'avez fait Et c'est ça qui permet d'enrichir tous les gens. Et c'est ça l'objectif, c'est que les gens euh, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave le problème c'est qu'ils peuvent poser leurs questions on répond, il y a un échange et après ça permet de réfléchir, il n'y a pas de euh, la bonne science c'est celui qui gagne celui qui gagne de l'argent à la fin de l'année celui qui est, qui est là depuis très longtemps aussi pareil, l'antériorité plus vous avez des traders ou des analystes qui sont là depuis très longtemps, c'est qu'ils ne doivent pas dire que des bêtises euh, c'est qu'il y des trucs intéressants on avance encore okay. une question non
0: si tu veux. il y en a plein mais on avance si tu veux Essayez de repérer un peu les
1: questions. Alors, pourquoi oui. ça fonctionne ainsi bah, Pourquoi ça fonctionne ainsi C'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur le, 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 le niveau de euh, résistance, il va y avoir tous les acheteurs vont, comment ça s'appelle, se positionner. Et donc, quand ça va… Parce que quand vous êtes… Alors, on va mettre Gribouille, hop, ici. Quand vous êtes… Quand vous, quand vous faites… Ça ce... jamais, là, hop. Quand, quand vous faites cette remontée, il y a des gens, là, des gens qui achètent 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 là. Il y a surtout les derniers zozos qui achètent là. Et, 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 et un peu comme tout à l'heure, pareil, mais en micro, en récrostructure. Et là, il n'y a, a plus tellement d'acheteurs. Donc forcément, eux, ils ont tous anticipé, avant, avant, ils ont tous anticipé cette résistance. Et donc, quand ça va venir ici, eux, ils vont commencer à vendre en plus. Donc, un, plus de courants acheteurs et tous ceux, alors évidemment, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est dans un cadre de temps spécifique. C'est ça qui peut être remis en cause. S'il y a un flux, par exemple, euh, si on a, euh, euh, comment ça s'appelle, le, 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 les, les marchés asiatiques, à un moment donné, c'est ce qui s'était produit, où on avait euh, les un, un nouveau flux euh, qui était un, un, intervenu, et là, s'ils interviennent, boum, si, 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 si ça tape, eh ben, ils, ils vont tout de suite faire décoller le marché. Mais normalement, si on n'a pas un événement extérieur... Ils ont tous plus ou moins acheté avant et là, ça va commencer à revendre. La deuxième fois, il y en a encore les suiveurs qui vont essayer encore d'acheter et à nouveau, ils vont vendre, ils vont vendre. Et la dernière, la dernière fois, il va y avoir une consolidation et là, ça va accélérer et ça va reprendre le mouvement majeur, la tendance où on est 80% du temps plutôt à, 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 dans le sens de la tendance que l'inverse. Voilà un petit peu les éléments. Donc, bien... Essayez de respecter ça. Euh, vendez la, plutôt la résistance les deux premières fois en faisant attention. Première fois, attendez que ça revienne un petit peu. Là, attendez clairement que ça revienne. Et là, la troisième fois, vous vous méfiez. Et, 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 si, et, et si ça accélère nettement, ça part. Alors, qu'est-ce qu'on a après Donc, ça, c'est à peu près compréhensible, j'imagine. Alors, par exemple, là, j'aime bien ça. C'est, euh, par exemple, un intraday sur LVMH. Alors, tout à l'heure. Euh, Fabien, tu me posais la question sur quel marché ça peut fonctionner. Sur les futurs, évidemment, c'est mieux les futurs parce que euh, sur les futurs au CFD, parce qu'on eh peut acheter, on peut vendre, on peut aller dans tous les sens, très simplement. Sur les marchés actions, bon, il faut passer par le SRD. Euh, il y a moins de gens qui sont vendeurs. Euh, les... Bon, ça marche un petit peu moins bien, mais ça marche quand même. Donc là, vous êtes sur, euh, comment ça s'appelle, sur euh, le, le, le marché. Il y a ici, une fois, là, on voit vraiment une résistance qui, qui s'est formée ici aux alentours des... Alors là, c'est quoi 283 c'est Alors, je vous ai dit, c'est LVMH en intraday. Donc là, vous voyez, ça, là, vous avez les horaires, 16h04, 16h18, 16h33. Et puis après, vous allez avoir... Bon, ça, ça doit être d'une du, du minute, je pense. Ça doit être... j'ai n'ai pas tout à fait. Et alors là, ça vient taper. La première fois où ça va venir, ça va se retourner, ça va venir taper la, euh, rési, la le support, il ne faut surtout pas... Vendre, ici, n'y niette, pas vendre. Ici, vous ne vendez pas, on est dans la première position, et vous avez plus de sens que ça rebondisse. Donc, vous pouvez éventuellement acheter, si vous êtes très scalpeur, en se disant quand même que là, il y a une, une, un, un, un point de résistance, et en achetant sur ce support ici, faites attention, des fois je me trompe en disant résistance support, ça peut euh, être un problème pour poursuivre, hein, mais là, je dis ici support, sur ce support, ça va rebondir. La première fois, on essaiera plutôt d'acheter. Donc Ensuite, on va certainement avoir une deuxième fois et ensuite, on va certainement avoir une troisième fois. C'est la troisième fois qu'il faudra. Évidemment, c'est un cas que je vous montre, mais c'est un cas, c'était très peu de temps avant les duels de trading et je l'avais montré également durant le salon. Donc, ces éléments-là, le première fois, ça rebondit. Alors. On continue un petit peu euh, la deuxième fois alors toujours le même graphique qu'est ce qui s'est passé derrière bah, vous voyez derrière ça rebondit un petit peu mais c'est revenu tester là non plus on n'achète pas à nouveau euh, ici non pas acheté. on essaye plutôt là on avait essayé plutôt de jouer le support qui est né, qui est, qui est né ici et euh, on, on joue plutôt le rebond premier rebond ici c'est bien tassé on joue plutôt le deuxième rebond en sachant que ça peut être bloqué ici, ça peut être bloqué là. Ça va pas être, c'est du scalping. Hein, on va gagner un petit peu ou si on ne veut pas faire scalping, on ne se positionne pas. On dit ben non, là, j'ai très peu à gagner, j'ai trop de risques ici, j'ai trop de risques ici. Je fais rien. Ben, pas besoin de rentrer dans le marché. Vous n'avez aucune obligation. À rentrer dans le marché. L'obligation, c'est de gagner euh, de l'argent. Donc euh, l'objectif. Donc le premier, j'achète pas. Le deuxième, enfin je, je, pardon, je vends pas sur la, euh, sur ce, ça peut casser. Là, ça casse pas. Ok. Le deuxième, ça commence un peu à foncer. On le voit pas très bien le support, mais là il enfonce un peu. Ça revient. Par contre, la troisième fois, je vais me méfier. Je vais me méfier. Et là, regardez ce que ça fait. La troisième fois, il est venu. Il a consolidé un petit peu sur le support. Et c'est vraiment derrière. Alors, je vais le zoomer un petit peu bougez pas. Là. Et là, vraiment derrière. Hop, on est allé trop loin. Hop, voilà. Ici, vraiment derrière. Ou première fois, deuxième fois et troisième fois, il vient, il enfonce un peu. Et c'est là qu'il va falloir. C'est quand ça, ça passe ici, j'enlève ça, voilà. C'est ici, quand ça va casser à cet endroit là, que là, il va falloir vendre. Et là, ça va être très utile. Pour le marché et là regardez ce que ça a donné. Alors je vous enlève, je me remets en plein écran. Euh, non, je vais le dézoomer comme ça on va le voir. Et là c'est tout de suite la glissade. Donc vous voyez sur le support plutôt acheter pour jouer du, du scalping, mais surtout pas vendre la première fois, pas vendre la deuxième fois et la troisième fois se préparer et quand ça s'accélère c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut se positionner et vendre. Et derrière ça fait quand même là c'était. C'était un exemple que j'avais pris peu de temps avant les duels. Alors moi, je ne me casse pas la tête à prendre des exemples et à chercher des cas d'école. C'est un cas plutôt favorable, je suis d'accord, mais c'est un cas pour, pour, pour l'exemple, bien sûr. Mais, mais c'est un cas qui, qui se produit très souvent. Et là, c'était quelques jours avant les duels, quand je faisais mes conférences. Et là, ça fait 0,68 euros, 0 ,68 euros pardon, en, 10 minutes, en moins de 10 minutes, là, la chute que vous avez ici, à, à, à cet endroit-là elle chute, en, en, elle, prend 0, elle perd 0,68. Donc, vous, vous pouvez être casier 0,68 sur une somme de 282. C'est plus de 1%. 0,68 sur 282, non, ce n'est pas 1%. Là, je ne suis pas bon en, en calcul, mais c'est un, 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 un gros comment ça profit qui peut être intéressant. Et sur 10 minutes seulement, en 10 minutes, c'est très rapide. D'accord Voilà un petit peu. Donc voilà. Des questions... euh, Fabien, tu es là Il est parti.
0: Non, non, André, je suis là, j'avais coupé voilà, le micro pour pas, pas intervenir. Alors. Et
1: alors, ensuite, on va passer à, 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 à faire coïncider à la fois support-résistance, donc comprendre ce que font les intervenants. Et dans la tendance, comment ça se passe dans la tendance Donc là, on va revenir sur un autre élément. Je rappelle également que cette histoire de support-résistance, euh, j'en avais un peu parlé en septembre, mais pas beaucoup. Là, je l'ai un peu développé et je développerai encore euh, au salon d'analyse technique pour, parce qu'il y a plein d'éléments à côté euh, on pourrait je sais pas quelles sont les questions mais il y a des questions comme euh, comment vous déterminez un support comment vous déterminez une résistance euh, qu'est-ce que c'est qu'un support une résistance euh, et pas n'importe quoi c'est pas on trace pas des traits euh, ou le où, comme je vois des fois aussi le, le filet à papillon là où vous vous des trucs dans tous les sens là euh, trucs à la à, la, à, la, à gan euh, pas, pas, pas Vincent Gann, mais euh, comment il s'appelle Je n'ai même plus le prénom. Et, et, et euh, qui, qui, qui trace des éléments. Quand on trace des 10 000 supports de résistance, on ne peut plus les utiliser, ça ne sert plus à rien. Donc, euh, c'est ce que j'appelle le fil à papillon. Il y, y a des chances qu'on ait, qu ait le bon support ou la bonne résistance, mais on en a tellement qui n'ont pas fonctionné dans le tas que ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, et justement, question, il y avait
0: oui. que, par rapport aux indicateurs. Depuis tout à l'heure, on voit vraiment des graphiques bruts. Euh, ah, des supports résistances donc on contraste etc. Mais dans l'analyse technique il y a beaucoup d'indicateurs le RSI, stochastique, euh, MACD etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou non Toi tu te concentres sur ce type d'analyse technique Oui et
1: non. C'est-à-dire ça dépend pourquoi. Euh, D'abord analyse technique. Normalement pour les puristes c'est l'analyse des indicateurs techniques, c'est tout ce qui est un peu, à distinguer de l'analyse graphique qui elle est le graphique boursier. Mais depuis longtemps, on parle le salon d'analyse technique. C'est pas le au tout début, c'était salon d'analyse technique et graphique des marchés financiers. Il y avait un titre plus long. Ouais, on a réfléchi, mais là, c'était déjà pas mal euh, comme comme titre. Donc, on, on, on a réduit et on a fait un salon d'analyse technique. Bon, parce que l'analyse technique c'est de plus en plus utilisé. C'est à la fois les graphiques dans un courant, dans un langage courant. Bon, si on veut préciser, alors tu me parles des indicateurs techniques. Oui. Euh, J'utilise euh, ADX. D'ailleurs, il y a eu, euh, pendant deux ans, j'ai montré des développements de ce qu'on avait fait sur les recherches qui permettent de voir les zones de consolidation, les zones de tendance, les zones susceptibles de, con, de consolider, d'exploser. De, Par exemple, quand, quand ADX, euh, alors est-ce que tout le monde connaît ADX? C'est DMI, DMI plus, DMI moins. C'est euh, un, un, un indicateur de Wells Wilder. Wealth, Wealth, Wealth Wilder euh, euh, donc des éléments, il n'y a pas eu trop de recherche dans l'utilisation de l'indicateur. Euh, également, bien se rappeler aussi sur les indicateurs, je vais tout de suite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux indicateurs euh, depuis 10-15 ans. Il n'y a pas d'indicateur nouveau. Alors souvent, les gens réinventent la roue. Euh, mmh. Et quand on commence la liste technique, euh, on a tous, mais tous, trouvé... La pierre philosophale, l'indicateur magique, elle est marchée partout. D'abord, on s'est aperçu peu de temps après que ce n'était pas vrai, qu'il y avait des moments où ça marchait, des moments où ça ne marchait pas. Et puis, on s'est aperçu aussi que c'était simplement une redite d'un autre, un autre indicateur. Moi, j'en ai deux, trois comme ça que j'ai inventé et qui sont un peu différents. Euh, un très bon indicateur qui est dans les derniers indicateurs inventés ou créés, parce que tous les indicateurs se sont développés avec le... le, le, le l'informatique avec les, les, les personnels computer, les ordinateurs portables, les ordinateurs, pas forcément portables, et tous les ordinateurs. Et donc, les mecs pouvaient bidouiller. Il faut quand même qu'on se souvenir qu'avant, dans, dans les années 60, 70 ou même avant, les gars, ils faisaient tout, tout à, la, à la main. Donc, euh, un indicateur qui a une, une fonction un peu compliquée. Il fallait ou un, un gros ordinateur euh, qui n'existait pas encore. Et puis après, ça s'est développé. Donc, beaucoup de trucs sont sortis entre, dans les années 70, dans les années 70. Et là, pff, ils ont tous trouvé. Alors, c'est un mélange différents éléments vous prenez tout et puis vous mettez vous mélangez vous voyez ce que ça donne et alors c'est comme une caricature qui va montrer différents points importants mais souvent les points c'est souvent des, du momentum c'est-à-dire est-ce qu'il y a un ralentissement une accélération du mouvement si vous êtes très habitué pas très habitué ça dépend mais habitué au graphique vous le voyez vous le voyez là moi les divergences par exemple qui est le gros point fort de, 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 des indicateurs techniques divergence euh, classique les divergences cachées ou les divergences de continuation, c'est un autre élément, bon, on ne va pas rentrer parce que ça aussi, peu de gens connaissent, mais il y en a quand même qui connaissent. Bah, divergence de continuation, c'est plus difficile à voir euh, sur le graphique. Mais divergence de retournement, c'est simplement le marché qui monte, qui monte et qui baisse un peu, qui a tendance à moins monter. Et on anticipe, Alors, il fait les plus hauts, de plus en plus hauts, mais les plus hauts sont moins rapidement hauts que le précédent. Il un moment, boum, on part très fort, et ensuite, on fait un deuxième plus haut, mais moins vite. Donc, on comprend que le marché est en train de ralentir. Il, a, il, il monte toujours, mais il ralentit. L'accélération baisse. En fait, c'est une baisse de l'accélération. Et là, on anticipe que ça va se retourner, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut après, avec cette divergence, utiliser des ruptures de tendance et compléter par d'autres éléments. Mais, donc, mais voilà. Moi, donc, j'utilise l'ADX parce que ce n'est pas, pas le mouvement, ce n'est pas directionnel. C'est tendance ou pas tendance. ADX et un peu DMI, DMI plus, DMI euh, euh, qui peuvent être utilisés. Je l'avais montré il y a deux ans, euh, les gens ont beaucoup aimé, etc. Enfin, c'était pas mal, il y avait, on avait amené quelques éléments, c'était un peu comme un accélérateur, on voit le mouvement, comment il renvoie, etc. On voit ADX, qui, comment il se comporte. Il y, a pas, il y a beaucoup de recherches qui peuvent être faites encore sur ADX. Et j'utilise un autre indicateur qui est un indicateur euh, très simple, parce que je pense que c'est plus c'est simple, mieux c'est. Euh, J'ai pas une grosse tête. Hein. Et donc, je préfère les trucs très simples que je comprends très vite. C'est le momentum. Momentum 14. C'est le momentum que j'utilise. Et d'ailleurs, ne changez pas sans arrêt d'indicateur. Ça ne sert à rien. Vous avez une règle, c'est votre indicateur. Vous le gardez. Si vous dites, ah ben le marché il va plus vite, il faut une plus grande règle, il faut une moins règle. Vous n'arrivez pas à avoir euh, de, de, de proportion par rapport au marché. Donc, restez avec votre règle. S'il dépasse largement, c'est qu'il va plus vite que ce que vous avez l'habitude. S'il ne dépasse pas la règle, c'est qu'il est, il est moins rapide. Ça vous permet d'avoir une référence. Si vous n'avez pas de référence, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et là aussi, donc deux indicateurs. Et euh, ces deux voilà, le, le, ADX, non, mais le, 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 le même atum, je le choisis parce qu'il est simple. C'est le, le, le cours d'aujourd'hui moins le cours de X période, de 14 périodes avant, en, en intraday, en daily, en hebdomadaire, etc. Là, par exemple, je peux vous montrer, hop, je vais me mettre, c'est le CAC actuellement. Donc là, par exemple, alors si, si je vous montre un peu tout, tout les, tout les, toutes les analyses, etc., ben là, ils ont bougé, hop, voilà, c'est un petit peu le graphique qu'on peut avoir actuellement sur, sur, sur comment s'appelle, sur le CAC. Donc là, par exemple, ici, c'était la cinquième vague qui était prévue ici, donc normalement, elle va être plutôt ici, on voit que c'est un peu déplacé, donc je, je le recadre. Et là, vous avez sous 1, sous 2, sous 3, sous 4 et sous 5. Et on va arriver. Donc, normalement, ici, un peu au-dessus des, au des 4009 on devrait s'arrêter. Mais bon, euh, a priori, on est là. Et euh, j'ai le volume, évidemment. Et là, j'ai euh, le momentum. Alors, ça, il est plus rapide, celui-là, momentum, parce que ça, c'est directement basé sur, euh, sur ce que fait Linda. Euh, c'est un, 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 un momentum... Euh, euh, c'est pas un momentum, c'est un MACD euh, un peu compliqué qui réduit à euh, 2,10 2, 10 avec une moyenne mobile. Et donc là, vous avez par exemple, dès que vous avez un mouvement, il revient en dessous et c'est là qu'il faut acheter. Ça serait compliqué. Et la DX. Mais le momentum, c'est très proche du momentum, mais um, il y aurait d'autres éléments à, à discuter qui seraient un peu plus longs. Et euh, Linda, euh, je vais voir si elle peut venir euh, en mars, et sinon elle a aussi, en mars, enfin 5 avril, et il y, aura aussi le, 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 il y a aussi le fait, à noter qu'elle vient de sortir un nouveau bouquin, qui est, qui est, pas, qui est pas mal, qui raconte un peu sa vie. C'est sans doute euh, la personne qui m'a le plus impressionné en analyse technique et en trading, surtout en trading, et qui a fait avancer beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a mis sur des pistes de recherche qui était impressionnant. Donc, elle a sorti en fait, en réalité, là, elle sort un bouquin qui est plus sa vie. Donc, c'est plus comme un roman, mais il y a des choses, je ne l'ai pas lu encore, hein. mais, mais, mais il y a des choses intéressantes, enfin, d'après ce que j'en ai eu, Mais c'est les sardines, ou je ne sais pas, le trading des sardines, ou un truc comme ça. Enfin, là, 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 je ne l'ai pas devant les yeux, là, mais euh, et amusant. Et également, elle avait sorti euh, St euh, Street Smart avec euh, son prénom, c'est comment euh, O'Connors il est fait venir au salon, là, lui aussi, mais je ne me souviens plus son nom, qui est aussi pas mal. Euh, Larry Connors, Larry Connors, par là, voilà, c'est revenu. Larry Connors, qui est pas mal, très smart, mais qui vient, hein, qui a maintenant, il a, le bouquin, il a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et dedans, vous avez des trucs que personne n'utilise, que personne. Euh, en, enfin, dans le grand public, je parle. Après, les autres, ceux, ceux qu'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir s'il utilise ou pas. Mais qu'on qu ne voit jamais. Et ça, ça a beaucoup donné, surtout des pistes très intéressantes, beaucoup plus que tout ce que j'ai vu par ailleurs, vous pourriez me citer quelqu'un, etc. Euh, bon, euh. puis après, on adhère on adhère pas.
0: Voilà. Ok. okay. Alors, je, je crois que j'ai trouvé le, le livre dont tu parles, et je vais partager le lien pour ceux qui s'intéressent. C'est en anglais, le, le livre. Hein, ouais, ça oui, bien sûr, ouais.
1: Ok. Pas pour en anglais d'abord. Donc,
0: euh, ouais, bon, je vais partager le premier lien, c'est Linda.
1: Bradford. Ou Brad, Bradford. Linda Rachke. Ouais. Linda R-A-S-C-H-K-E.
0: Oui, c'est ça. Ok, je partage le lien. D'ailleurs, un mot, euh, faire un peu de teasing euh, sur le prochain salon de l'analyse technique, puisque tu vas parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de, de toutes les traiter, etc. Mais les gens euh, pourront euh, se rendre euh, au salon de l'analyse technique. Ce sera le 5 avril. C'est dans un peu de temps, mais euh, ils peuvent commencer à s'y intéresser et à se rendre sur le site. J'ai partagé le lien. Euh, on va retrouver oui. ce type d'enseignement, André, euh, lors, lors du salon.
1: Oui, alors c'est plus orienté analyse technique que trading. Souvent, les gens disent « Ah, c'est la même chose ». Non, ce n'est pas la même chose. Euh, on peut avoir des très bons analystes, des bons analystes techniques qui sont pas des bons traders. On peut avoir des très bons traders qui sont des piètres analystes techniques ou qui font des analyses techniques très basique, Donc, on n'apprend rien au niveau analyse technique. Et ce qui est bon, c'est d'avoir un peu les deux. Euh, ou beaucoup les deux, si on peut, c'est encore mieux. Euh, et là, c'est plus prévision, analyse, stratégie, cadre pour essayer, surtout, trouver un cadre favorable. L'analyse technique, c'est prévision. Oui, mais personne ne peut sérieusement prétendre prévoir l'avenir. Ça n'existe pas. La boule de cristal, c'est impossible. Et, et, et plus c'est loin, plus ça peut être mis en question parce qu'il peut y avoir des événements qui vont intervenir et qui vont tout fausser, qui redistribuent les cartes. Donc, c'est comme si on tapait dans la fourmilière. Il faut attendre un moment pour que les fourmis, elles s'organisent et qu'on puisse dire, bah, tiens, là, ils vont nourrir la reine. Là, on peut faire des déductions. Tant qu'il n'y a pas euh, cette réorganisation, du marché, euh, tout doucement après un choc, ben, il faut attendre un petit peu, il faut attendre que ça se calme. un peu aussi le bocal qu'on agite là et on a tous les poissons, on ne voit plus rien, il est où le poisson ben, Pareil, là, il y a un choc. Bon, et, et, et trade. Alors là, on sera plus analyse technique que trader, mais il y aura des éléments comme ça. Et il y aura plus d'une trentaine de conférences qui sont euh, toute la journée, euh, des labos, des, 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 euh, comment ça dit, des clubs Elliot, des ateliers, des grandes conférences, des débats. Euh, euh, je vous en ai parlé un petit peu, mais et, et le programme, normalement, devrait être euh, mis en ligne le 15 février. Donc ça, eh ben, on le fait en même temps. Et je ne fais pas attention parce que je bouge comme ça, là, on, on va croire qu'il y a un tremblement de terre ici. Non, ce n'est pas, pas le cas.
0: Euh, alors, je, oui un, Sinon, mot ouais, un mot aussi à propos euh, de Lynx qui sponsorise euh, ce webinaire. Ils seront présents euh, au salon, je suppose. En tout cas, ils étaient présents là, lors des dernières éditions. C'est un, un courtier euh, bah, qui communique pas mal euh, par rapport au, au marché français ces derniers temps et qui propose une large panoplie de, de produits. Euh, bah, ça va des, des actions au futur, aux, aux options euh, listées, etc. Euh, toi, tu as parlé là des actions, des, des CFD, des futurs. Est-ce que les options, c'est quelque chose que tu utilises euh, ça, ça permet de travailler le marché vraiment différemment.
1: Ce n'est pas que je ne connais pas, parce que les options, il faut connaître un petit peu. Mais on déplace un peu le problème. La plupart du temps, alors à la fois, ça permet des, des stratégies plus fines. Euh, donc ça, c'est intéressant. Ça permet aussi de vendre de la valeur temps, d'en acheter ou d'en vendre de la valeur temps. Ce qu'on ne peut pas faire sur l'action, vous pouvez avoir raison euh, sur le mouvement et perdre de l'argent si vous n'avez pas euh, à la fois anticipé. Parce que quand vous, quand vous jouez les options, vous jouez sur 5 ou 6 critères. Donc, ça multiplie. Alors, on peut dire aussi l'inverse, peut, on, peut, on peut développer l'inverse, mais si, vous, si vous, faites, vous jouez sur la volatilité, vous jouez, vous, donc vous, vous positionnez vis-à-vis -vis de la volatilité, vous positionnez vis-à-vis -vis du temps, vous pouvez avoir raison, et puis euh, vous achetez un truc, un call, un put, euh, plus tôt, vous vendez même. Alors, les, les options, normalement, les, les grands professionnels vendent des options. Ils n'achètent pas. Euh, on vend les options. Là. Mais c'est à la fois le truc des plus grands professionnels et à la fois le truc des plus grands zozots. C'est-à-dire que c'est là où vous, vous cassez la gueule. Il faut avoir un système de pricing, un logiciel de pricing pour pouvoir le faire et pouvoir étudier. Il et faut, et faut le surveiller en permanence comme euh, le lait sur le, sur, sur, sur le feu. Donc, euh, il faut faire très attention. Mais normalement, c'est simple. Les, les options, c'est comme, comme une assurance. Dans l'assurance, qui c'est qui gagne de l'argent Les assurer ou les assureurs Assureurs, à 100%. Ah, voilà, c'est un peu comme à Las Vegas, quand vous allez à Las Vegas. Qui c'est qui gagne de l'argent Les joueurs ou les casinos Il ben, y a qu'à voir les hôtels que les gars se payent et on sait, on sait qui c'est qui gagne de l'argent. Bon, alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'assurer. Euh, c'est simplement on est, est pour avoir l'esprit tranquille. Puis, on ne fait pas que de l'argent, c'est plein d'assureurs qui, qui, qui enrichissent quelques gros assureurs. Voilà, mais euh, et ben là, les options, c'est un peu pareil. Les options, c'est comme une assurance. Là où vous gagnez de l'argent, c'est en vendant des options. Normalement, c'est plutôt en vendant des options. Mais il faut faire très attention. Il faut le surveiller. Il ne faut pas non plus imaginer que c'est mortel. Ça peut le devenir, mais il faut faire attention. Et, euh, mais c'est là que vous, aurez, vous avez... Non, en, ça, je sais que c'est très discuté. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais normalement, vous avez euh, deux chances en achetant une option. Vous avez deux chances sur trois de perdre de l'argent en achetant une option. Et à l'inverse, quand vous vendez une option, vous avez deux chances sur trois de gagner. Donc, vous augmentez. Mais par contre, quand vous, quand, quand vous gagnez, vous gagnez beaucoup. Et quand vous perdez, vous, vous faites arracher la tête sur les options. Donc, il euh, faut quand même remettre les choses au point. Il faut faire attention. Donc, ce n'est pas n'importe quand. Autre chose, ça, c'est les options secs. Enfin, options sec ou stratégie d'options. Euh, ça change un peu la donne quand vous avez en face du support. Alors, le support, ça peut être des actions, ça peut être des futurs, ça peut être des devises, ça peut être ce que vous voulez, ça dépend sur quoi l'option porte, sur le sous-jacent de l'option. Et à ce moment-là, vous pouvez affiner vos prises de position parce que vous jouez d'autres critères que vous n'obtiendriez pas, etc. Par exemple, vous êtes, un truc très simple, qui est euh, avoir un, peu, un meilleur, augmenter votre rendement. Vous, êtes, vous avez à la tête un portefeuille d'actions. Euh, vous pouvez vendre alors par exemple votre portefeuille je sais pas je vais dire n'importe quoi je n'ai pas, pas les prix en tête mais imaginons que vous ayez euh, Alcat, euh, Société Générale à un prix X imaginons je ne sais pas combien il y a les Sociétés Générales actuellement, mais, enfin, bon, euh, imaginons que c'est à 30 et vous vous dites bon, je acheté à, vous l'avez acheté déjà depuis longtemps vous l'avez acheté à 25 ça a monté vous êtes content ça, Société Générale et vous dites bon ben bah, moi je le garde en portefeuille ce truc là et tu ferais quoi ben bah, je le ferais euh, s'il si si montait à 50 Bien gagné, je revendrai d'accord. Pourquoi tu ne vends pas tout de suite ben, C'est pas ça, vaut pas 50, ça vaut 30 bah ben, avant un call, un call strike 50. Si ça monte à 50, tu liquideras tes, 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 tes valeurs au prix parce que l'option, c'est pas donner pour, pour c'est donner la possibilité d'acheter ou la possibilité de vendre. Un call, c'est le droit d'acheter, pas l'obligation, et le put, c'est le droit de vendre et pas l'obligation. Et donc, si vous vendez un call, c'est à dire le droit d'acheter à 50. Donc vous vendez, en fait vous vendez le droit d'acheter, vous donnez le droit d'acheter à 50 à quelqu'un d'autre, vous, vous avez votre société générale à 30, ça monte à 50, bah c'est là où vous pensiez que ça allait aller, bah vous, lui de, vous lui donnez à 50, et lui, il prend, il prend les sociétés générales à 50. Vous vous interdisez en même temps que ça monte plus haut que 50. Évidemment, si ça monte à 55, l'autre, il, il a le droit de l'acheter à 50, vous serez obligé de lui donner à 50. Mais, bon, si par contre vous dites, ah oh, mais 50 c'est trop... Haut. Jamais ça montera, ou en tout cas pas tout de suite. Ben, je vais faire euh, euh, comme si vous aviez un appartement et vous le louez. Ben, je vais faire pareil. Je vais vendre un call 50, euh, qui a une échéance de un mois, deux mois, trois mois. Enfin, bon, normalement un mois sur le règlement mensuel. Enfin voilà. Et donc, vous allez encaisser la prime. Et ça ne montera pas à 50. Imaginons que la, la société générale, elle monte jusqu'à 40. Bah ben, vous, vous n'avez toujours pas vendu votre société générale. L'action d'acheter à 50... Elle, elle, au bout d'un mois, au bout de l'échéance, elle tombe en 18 études, elle n'a plus de valeur. Donc, ça débarrasse. Mais vous, vous avez encaissé les primes. Donc, à la fin de l'année, vous avez un portefeuille, vous avez toujours votre portefeuille, et en même temps, vous avez eu des flux d'argent, des, des sortes de loyers, si on peut dire un peu, oui. un rendement supplémentaire. Comme ça, vous améliorez votre, votre comment ça appelle, résultat à la fin de l'année, sans avoir rien fait. C'est-à-dire que si ça passe 50, bah, c'est ce que vous vouliez faire, vous revendez. Ça, à condition que vous ayez le support avec vous. Donc là, c'est pour améliorer. Et je vous dis, il y a quand même des inconvénients, c'est que, évidemment, vous pouvez, si ça dépasse 50, si ça fusait d'un coup, Société Générale décroche un supermarché, ils ont finalement trouvé un accord avec Kerviel, et puis Kerviel, il leur rend leur, leur, les 5 milliards qu'il avait trouvés, qu'il avait cachés à, à, à côté, bon, là, Société Générale explose, et ça dépasse, dans, dans cette hypothèse-là, ça dépasse 50, ça vaut 60, on se dit, ah bah oui, vous n'avez pas pu en profiter, voilà, donc, à y a, y a chaque fois, il y a quand même un... Euh, vous payez quelque chose, hein. vous payez le, le, le fait de ne pas pouvoir profiter d'une forte hausse. Mais par contre, vous avez rentabilisé votre portefeuille. Bon, et bien après, il y a plein d'autres, surtout sur la, la valeur temps. Vous pouvez acheter des straddles, vous pouvez les vendre, vous pouvez acheter des strangles, vous pouvez vendre des strangles. Alors ça, c'est le dessin sur les strangles. Bon, moi, j'étais floor manager des options sur le pit, parce qu'après, le notionnel, c'est-à-dire l'équivalent du Bount, maintenant, euh, à Francfort. Et euh, c'était le Notionnel à l'époque, Matif. Et euh, après, ben, j'ai été c'est les options notionnelles. Donc sur les options notionnelles qui sont créées en 88, peut-être, et, et, et 89. Et moi, et ben, au début, j'ai été le Floor Manager, c'est-à-dire gérer les, toutes les positions, passer les ordres, euh, noter les trucs. Alors, ça demande plus d'éléments euh, euh, en, en tête. Mais, mais aujourd'hui, les options, vous voyez, j'en fais pas. Euh, mais c est, c est, c est, ça peut être intéressant, ça peut être tout à fait intéressant, effectivement. Ça demande un peu plus de. de c'est un peu plus complexe. Il ne faut bien, pas se lancer tout de suite, pas penser que ça soit aussi facile. Même quand je le dis, ça ne pas penser que c'est fa aussi facile que ça, hein, quand même. C'est un peu plus complexe. Il y a des gens. Euh, bah Jean-Louis Cusac qui est pas mauvais là-dessus. Il y a Paul Marcel qui est pas
0: mauvais sur les options aussi. Oh ben J'ai acheté son livre récemment. Pardon J'ai acheté son livre là voilà, récemment. Il faut que voilà. je lise. Et puis il y a aussi, comment il s'appelle, Morgane. Euh... Trabastique.
1: Ouais, il a un nom euh, bon, pas terrible, hein un peu compliqué. quand tu dis toi Tramaseg
0: Morgane oui. Ouais. Ouais,
1: il dit Morgane, voilà, c'est plus simple, <rire> tranquille. Et qui est pas mauvais, qui est pas mauvais sur les options, et qui présente des trucs, et puis vous pouvez aller voir sur leur site, et vous pouvez voir apprendre plein de choses déjà avant
0: de vous lancer. Et puis si c'est trop
1: compliqué, vous c'est tomber.
0: Je vois Roland qui parle aussi d'un autre spécialiste français que je ne connais pas personnellement. Je sais pas si tu connais peut-être Jacques Boissonnade. Est-ce que ça te parle
1: Ça me dit quelque chose, mais comme ça, je peux pas te répondre.
0: D'accord. Okay.
1: Sinon, eh ben j moi, je connais des professionnels qui, qui étaient, euh, qui sont devenus, qui, qui tiennent des, des, des books euh, de différentes banques, etc. Il euh, y avait, j'avais un gars qui voulait monter un hedge fund à un moment donné. Un très, un très bon ami qui était avec moi sur le pit, euh, qui, qui qui aussi ils sont eux. Oui. Ils ont bien percé, ils ont produit, parce que là aussi, comme tout, il faut un peu d'expérience et ça ne vient pas immédiatement. Vous apprenez des choses et après, il faut les expérimenter tout doucement, prendre quelques claques dans un visage. Et là, à ce moment-là, eh ben, vous comprenez ce qui est possible et pas possible. Si c'est évident, s'il y a si est évident, est un truc évident, tout le monde le fait tout de suite et vous le savez, et pourquoi pas. Mais euh, donc, euh, ben, on sait que le soleil se lève demain et il va se coucher ce soir. Bon, ben, ça, on peut le jouer. Et encore, ce n'est pas sûr, hein, et ça peut, il peut y avoir aussi des, des, des cataclysmes, bon. Ah, on, on serait pas bien. Enfin bon. Ok, on avance. D'autres questions, non
0: euh, oui, Par rapport au concours, en fait, il euh, y avait une question. Euh, Est-ce que le, le concours est ouvert à tout le monde Et les bien, bien priori, Oui, les, les duels, oui. pardon. Oui, non, monsieur. Euh, sont ouverts à tout le monde A euh, priori, oui, si on vient avec euh, le capital nécessaire, donc c'est 50 000 euros.
1: Alors, il faut avoir 50... Il faut, me prévenir un peu, il faut nous prévenir un peu à Oui, oh, bien sûr. Euh, on va rajouter quelques petites règles, là, parce que c'est des questions d'organisation depuis tantôt, on a dit, on, maintenant on met, faut, alors principalement, il faut avoir 50 000 euros, avoir la preuve de ces 50 000 euros, donc il faut pouvoir, que ça, il faut s'arranger avec son courtier, montrer un exemple et que le courtier vienne bien confirmer, parce qu'on le vérifie, il y a un audit avant qui est fait, pour, il ne faut pas qu'il y ait doute sur les 50 000 euros, bon. Pourquoi 50 000 Parce qu'on a essayé de faire, je sais que certains voulaient plus, d'autres voulaient moins, d'autres voudraient 10 000 euros. On a pris une cote mal taillée pour ne pas avoir tout le monde et puis en même temps euh, permettre aux gens, bon, 50 000 euros. Euh, Ce n'est pas gigantesque 50 000 euros quand on fait du trading. Pour certains, c'est beaucoup, mais je, je vous peux comprendre tout à fait. Bon, Et euh, donc, pouvoir le prouver. Et ensuite, on a fait depuis cette année, euh, tout le monde euh, prend sa clé, euh, son, sa liaison internet, parce que j'étais un peu fatigué que quand les gars, ils avaient des problèmes, c'est souvent quand ils perdent. Hein. Euh, les, et là, quand ils perdent, il y a, y, a, y a des discussions dans tous les sens. Et quand, et quand ils perdaient, ils disaient, oui, c'est parce que le, le flux internet n'était pas bon. Et parce que c'est André, ton organisation du salon n'est pas bonne, etc. Alors que le flux, il marche toujours. Mais pour éviter toute discussion, maintenant, on dit, vous avez votre propre flux, vous avez votre propre clé 4G et vous connectez. Donc, c'est votre ordinateur. Vos, vos, votre logiciel, euh, vous avez juste le euh, arbitre qui surveille. Et là aussi, au niveau arbitre, comme c'est un truc bénévole, les gens le font pour, pour faire plaisir, parce que le, marché, le, le salon faut comprendre que ça gagne rien. Hein. C'est vraiment, c'est pas ça l'objectif. Ça permet de, 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 de développer, de rencontrer des gens, etc. Oui, mais par contre, dans donc c'est très cher. Tout ça, c'est très 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 cher. Donc, donc les, 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 les arbitres sont bénévoles et on en manque souvent beaucoup. On manque d'arbitres. Très, très souvent. Donc, euh, ils, font plusieurs, ils font plusieurs traders en même temps. Et euh, euh, ce qu'on va certainement demander cette année, c'est que euh, chaque trader amène un arbitre qui, évidemment, ne l'arbitrera pas lui. Il arbitrera d'autres. Mais ça permettra comme ça d'avoir une, une série d'arbitres euh, pour pouvoir encore mieux contrôler de près toutes les, euh, les positions, etc. On est vraiment très... Euh, euh, C'est vraiment la police. Hein, là, on regarde euh, vraiment très, 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 très serré pour qu'il n'y ait pas de soucis. On regarde combien il a avant, combien il a après. Est-ce qu'il a passé la position À quel moment il passe la position On la marque au, 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 sur le paperboard derrière pour que... Et ça, alors, si le gars a 50 000, il peut le montrer. Il est respectueux du règlement. Le règlement, il peut se trouver sur le site. Il hein. n'y a, a rien de particulier puisqu'il y a trois rounds. Alors, ça a changé selon les années, à une époque, c'était, il y avait 16, ça, à chaque fois, on divisait par deux, le nombre. Donc, il y avait 16, 8, 4, 2. Et évidemment, euh, ce qui se passait, c'était que euh, euh, nous, on faisait venir des, des traders de, 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 de Hongrie, de Grèce, d'Angleterre, d'Allemagne, ça, ça va encore, euh, d'Américains, pardon. Et quand ils venaient, ils perdaient déjà le premier tour. Donc, à la fin, c est, c est, ça réduisait. Donc, là, ils faisaient un tour d'une heure, pfiou, terminé, plus rien, il n'y a rien à voir. Donc, un, il n'était pas content. Moi, j'étais un peu mécontent parce que je lui avais payé euh, des fois l'avion et, et l'hôtel, et donc ça me coûtait cher. Donc, je préférais. Donc, aujourd'hui, à la fois pour que il euh, y ait moins de, de, de crispation au niveau des traders, et également parce que tout le monde évidemment faisait des futurs. Il n'y a pas de, y a pas photo au milieu, hein, et la plupart, quasiment la plupart, faisaient des futurs. Euh, depuis tantôt, maintenant, on fait plus de CFD d'ailleurs. Et mais, euh, par exemple, même le Forex, on avait fait des duels sur Forex, tout le monde faisait des futurs. Personne faisait du, du spot. Euh, parce que c'est plus contrôlé, parce qu'ils sont plus certains, parce que surtout sur le carnet, carnet d'ordre, si vous voulez faire des, des, du Forex, vous êtes obligé de passer par le, le futur parce qu'il n'y a que le sur futur que vous avez le carnet d'ordre. Sur un marché de gré à gré, vous n'avez pas le carnet d'ordre. Vous avez un carnet d'ordre qui, qui est litigeux. Bon. Et normalement, vous n'en avez pas. Et, et donc maintenant, on fait trois rounds. Un round. alors L'ordre n'est pas forcément le même parce qu'on m'a contesté l'ordre, mais il y aura un round action, un round forex et un round indice ou futur, c'est-à-dire tout le reste, et, je dirais, qui n'est pas ni des devises ni des actions. Le premier des actions, c'est vous positionnez sur Alcatel, vous positionnez sur LVMH. Vous... Moi, j'aime bien LVMH parce que ça bouge bien. Sur du scalping, on peut faire des trucs. Parce que si, si le truc est très petit, ça ne bouge pas assez. C'est enfin, Bon, c'est un peu plus compliqué, mais euh, sur les actions. Et les actions, on avait, on, avait, on avait dû commencer par le Forex et les actions vaut mieux. Alors, surtout, pour les, il y a, des, il y a des, des, des traders qui sont désavantagés à certains moments de la journée. Évidemment, le trader américain qui arrive sur les actions euh, avant 15 heures à Paris, il ne peut, peut rien faire. Il a intérêt à connaître les actions euh, françaises ou européennes éventuel, éventuellement. Il peut faire toutes les actions. Et donc, Rob Hoffman m'avait dit Ah ouais, il préférait que ça soit carrément même tout de suite à l'ouverture des actions, ce qu'on avait fait euh, l'année d'avant, parce qu'il y a plus de volatilité, que même là, il peut se lancer et faire des trucs sur des, des valeurs françaises. Donc, certainement, cette année, on passera d'abord franc euh, action Il peut faire ce qu'il veut, n'importe hein, quel, quel titre, euh, action, et puis ça. Voilà. Donc, ça, c'est les, les règlements. C'est accepté de pouvoir faire les, les, les trois marchés. Si on veut concourir, on peut. Alors, si on n'est pas capable de, de, de faire des actions où on est très fort sur un marché et que les autres on ne peut pas le faire, ben, il faut, si on veut concourir à chaque fois, il y a un trophée pour chaque round le meilleur trader action, le meilleur trader forex, le meilleur trader futur ou indice, enfin gros. Et, et il y a une étoile du cristal qui est la plus gros, le, 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 celui qui fait le meilleur résultat, les trois, trois rounds confondus. Si, si vous ne traitez pas pendant un round, vous ne pouvez pas concourir pour l'étoile les, les de cristal. Donc ce qu'on dit, c'est que vous pouvez faire un petit échange, un, un aller-retour, de rien du tout, ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans ces duels, c'est comme c'est vraiment la, concret la réalité, vous voyez ce dont les traders sont capables. Et là, il y a peut-être des gens qui vont déchanter. Parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux, sur les Twitter, sur les machins. « Ouais, j'ai fait 20 000 euros dans la journée avec trois fois rien d'argent. Ouais. » bon, moi ça me gêne pas, s'il veut s'amuser, s'il gagne les mégalos, bon, il se prend la tête, bien, il veut tortiller du cul, comme il dit, mais il enfin, ne faut pas le dire. Bon. Euh, il veut se montrer, hop, je suis là. Après tout, c'est son problème. Là, c'est réel. Et là, on voit la différence. Et là, vous allez voir, le meilleur que j'ai vu de tout temps, c'était Rob Hoffman, qui a gagné d'ailleurs quatre fois l'étoile de cristal. Euh, dont on a réduit aussi l'effet de levier parce qu'il y avait des gens qui contestaient, qui disaient oui, il a trop, il a un, il a un courtier qui lui permet d'effet de levier. Donc tout est contrôlé. On donne les mêmes armes pour tout le monde. C'est comme si, euh, au, 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 comment s'appelle, en F1, ils avaient toute la, tous la même bagnole au départ. Là, ils ont tous les mêmes, les mêmes possibilités. Pas plus, pas moins. Et donc, euh, à ce moment-là, on voit les meilleurs. Et Rob Hoffman, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh,
0: bah, il est régulier, il, il a, a gagné il a
1: remporté. plusieurs fois. Effectivement, ouais. il a gagné plusieurs fois. Non mais je voulais dire un truc, mais je me souviens plus. Perdu le fil, c'est pas grave. On
0: avance. Bah, tu veux dire oui, il y a eu la réduction de l'effet de levier parce que pendant un moment il y avait une contestation parce qu'il utilisait trop de levier, donc. Euh... Ouais. Voilà.
1: Oui. j'y vois pas l'enchaînement à peu près. <rire> ok. Voilà. Oui, je voulais dire qu'on on, 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 on fait de bonnes règles, donc, mais c'est ouvert à tout le monde, tout oui. le monde peut venir. Je, même les gens que je ne peux pas saquer, il y en a. Non, il n'y en a pas, j'aime bien tout le monde. Mais s'il y a des gens que je ne pouvais pas, qui me disent, ah bah, je veux le faire, etc., alors vaut mieux arriver plutôt assez tôt, parce que je ne veux pas non plus, si je mettais 50 traders, euh, ça demande une organisation, des tables de partout, des écrans euh, pour essayer de reproduire. On essaye de rester dans des normes possibles. Et donc on ne va pas au-delà de 16-20 traders, ça sera beaucoup. Hein. Les gens se dispersent aussi. Après qui on regarde, quel est le meilleur trader, etc. Il faut peut-être pourrait faire même des présélections avant, s'il si y, si y avait vraiment trop de monde. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il euh, n'y a pas beaucoup de traders qui. J'ai demandé à tout le monde. Hein. Euh, donc euh, s'il si y a quelqu'un qui me dit ⁇ Ah oh, mais moi, euh, il ne m'a pas demandé, euh, c'est pour ça que je n'y vais pas, sinon j'y viens tout de suite. ⁇ Alors ça c'est un, un indépendant, un particulier que je ne connais pas, évidemment, mais, mais, mais tous les professionnels que vous connaissez, j'aurais demandé à tous. Presque... On n'est pas à l'abri d'une erreur, mais normalement à tous. Donc tous ceux qui ne viennent pas, c'est à vous d'en faire la, 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 la conclusion que vous voulez. Je ne dis rien. Oui. J'instille un peu la, la, la réflexion, mais quand même comprendre que c'est très difficile euh, et qu'on ne on gagne pas des sommes. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est euh, Rob Hoffman, le, qui est le meilleur que j'ai vu, il gagne en moyenne euh, 1000 euros par round. Et cette année, beaucoup moins, parce que ça dépend aussi du marché, comment le marché bouge. Un marché bam, qui explose, évidemment, il va gagner plus. Mais normalement, il gagnait avant plutôt 1000 euros par round. Euh, donc, ce n'est pas gigantesque. Donc, ça permet de relativiser ce que je disais, relativiser par rapport aux gains. On a, ils n'ont chacun que 50 000 euros avec l'effet de levier officiel de l'ISMA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'effet de levier, même si leur, leur courtier veut leur en donner plus. On se base sur l'effet de levier de l'ISMA, des CFD. Voilà ce que je veux dire. Euh, -dire les futurs, on, on, on essaye de, de, de lisser tout comme ça. Si le mec fait des CFD ou des futurs, il est pratiquement similaire euh, en nombre de lots et de possibilités. Parce qu'à un moment donné, Rob avait des, des effets de levier autorisés par son, par son courtier qui faisaient que, par exemple, il pouvait moyenner presque à l'infini. Donc, on considérait que c'était euh, un, un avantage que les autres n'avaient pas parce qu'ils avaient des courtiers euh, qui, français ou européens qui ne le faisaient pas. Donc, on a, on a réduit ça, bien que l'effet de levier, ça soit un effet à double tranchant. Moi, j'ai vu le Hongrois euh, Silsar Balach, il faut, faut bien prononcer, avec des Z, il y en a partout dans son nom, euh, qui a gagné le duel du Forex, et lui avec un lot, un lot, un lot, un lot à chaque fois. À un moment donné, Rob, il s'est retrouvé en face en finale, il s'est fait coller, il a moyenné, 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 moyenné. moyenné. Résultat des courses, il a perdu, je crois, 5000 euros. S'il avait débouclé tout de suite, il aurait perdu 5000 euros, mais je pense qu'après, il, il s'est refait derrière, parce il a dit, non, je déboucle pas, et, et je continue, parce que là aussi, il faut couper à la, 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 la fin du, du round pour être qualifié, pour que son compte, ça soit comptabilisé. Après, les gars disaient « Ah non, je n'ai pas, pas encore clôturé, ça mettait des problèmes sans, sans arrêt, etc. » Voilà. On avance un peu, parce que là, on a largement dépassé, on avance un peu, aussi. Oh, bon alors, oui Non, tu avais des questions encore C'est bon. Disons tu repères un peu toutes les bonnes questions, et les bonnes questions. Hein. Euh, elles sont toutes bonnes, euh, mais comme on n'a pas trop de temps. Alors là, on a vu un peu support-résistance, on a vu les différents éléments. Les tendances. Alors, tendance, c'est un, un élément que j'avais parlé pas mal en septembre. C'est comprendre que à la hausse, c'est surtout euh, des creux. C'est à la fois les creux et les sommets dans le, la même direction, mais surtout à la hausse, c'est les creux de plus en plus hauts et à la baisse, c'est des sommets de plus en plus bas. Bon, très bien, jusque là, euh, rien de spécial. Le marché opère par étapes. Euh, c'est aussi de se dire que avant qu'il se retourne, on est un peu toujours dans l'espèce de, de, des 80 que j'ai dit tout à l'heure. Pour qu'il se retourne, bah, ça ne va pas se faire one shot, sauf nouvelle. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle, etc., on est là, on apprend quelque chose, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, Trump euh, euh, vient d'avoir un accident, Ouh, ça, peut, ça peut chuter très fort, par exemple, si jamais, hein, ça peut être bon ou, ou pas. Je, laisse, je te remets normal parce que tu étais, étais en train de te donner un coup de poing. Hop, voilà. Et, 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 et qu qu'est-ce qu que je veux dire euh, Ça peut remettre en compte, mais normalement, normalement, le marché, avant de se retourner, il va en fait hésiter un peu et c'est ultérieurement qu'il va se retourner. Donc, il va y avoir une zone euh, intermédiaire. Et alors ça, on va, on, va le voir, on va le voir un petit peu plus différemment. Il faut plus, donc, il faut du temps avant que le marché se retourne. Il ne faut pas imaginer que le marché se retourne immédiatement. Comme ça, 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 ça n'arrive pas. Donc, quand vous avez ça, c'est parce qu'il que une news, une nouvelle. Et là, personne ne peut la prévoir, ni l'analyse fondamentale, ni l'analyse technique, rien. Les initiés, oui, euh, total découvre du pétrole en Corse, chao, ça remonte en flèche, euh, personne ne le savait. Pff, sauf les mecs qui creusaient, peut-être, et euh, qui ont passé des ordres avant, mais, ça, mais sinon, on ne peut pas le voir. Alors, il, il faut attendre souvent plusieurs étapes. Donc là, par exemple, vous avez un élément, où vous voyez la première étape. Donc, ce qu'on va repérer, ce qui va être surtout important, c'est de repérer, euh, les, euh, pour que ici, on ait... Un marché qui remonte, il, avoir, il va falloir avoir plusieurs sommets, plusieurs creux. Il va falloir avoir au moins deux creux de plus en plus haut. Alors, comme on part d'ici, on, on va prendre celui-là en compte. Donc, hop j'efface. Par exemple, on descend. Là. Là. Il va falloir au moins ça pour considérer qu'il y a un retournement. Un creux ici, deux creux ici. Donc, des creux de plus en plus haut. Donc là, on commence à avoir la hausse et des sommets de plus en plus hauts. Et c'est seulement ici qu'on aura la possibilité, si le marché casse ici, qu'on a vraiment le retournement et si, par contre, il revient à ce moment là, il invalidera, il invalidera la, 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 la tentative de hausse. Alors, j'explique ça plus clairement. Ici, vous avez tant qu'on n'a pas en fait dépassé ce moment là, c'est à dire quand, tant qu'on n'est pas ici, on n'a pas vraiment retournement. Alors, pourquoi les trois étapes Alors ben, C'est ce que je viens de dire, à je, 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 je l'ai fait en dessin, mais c'est en fait exactement ce qu'on qu a ici. C'est que ces trois étapes, ben, c'est ça, et, et ces deux creux, les deux sommets. Et tant qu'on a passé ces deux creux et ces deux sommets, à la hausse, on ne peut pas dire qu'il y a un retournement. C'est là le vrai break qui, se retourne, qui est vraiment classique. Alors ça, ça peut se voir sur du long terme. Là d'ailleurs, c'est un marché, c'est de l'hebdomadaire. Vous voyez, enfin, un graphique hebdomadaire, ça pourrait être du graphique cinq minutes, ça pourrait être graphique une minute. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, c'est pareil, mais d'abord, tout l'actif, c'est pareil. Plus on descend, néanmoins, plus il va y avoir du bruit, c'est-à-dire des, des faux mouvements. C'est moins lissé, c'est moins joli, c'est euh, la moindre petite connerie. La, moindre, la news, elle aura d'autant plus d'impact si on est sur un marché, euh, si on est sur un graphique en une minute, voire en tic par tick que si on est sur un marché hebdomadaire, voire annuel, etc. Évidemment, le, le truc, ça, il ne se, se voit même pas. Le mouvement, il ne se voit même pas. Le bruit est fini. Donc là, c'est sur de l'hébdomadaire, mais ça pourrait être sur, sur d'une minute pareil. Excepté qu'il euh, faut faire attention sur, au bruit. Et donc, et, et le deuxième point, c'est également regarder les euh, comment, ça comment se situent les creux par rapport aussi au mouvement précédent. Donc euh, là, euh, évidemment, on a ces éléments-là, mais... Pardon. ce qui fait qu'on a ici ce mouvement-là, ici le A est à égalité avec le dernier sommet ici. Celui-là, on ne le prend pas en compte parce qu'il n'est pas assez clair, mais celui-là, on le prend en compte et par rapport à A, donc il faut attendre B. C'est-à-dire que pour avoir le retournement que je viens de décrire, eh bien, il faut qu'on ait effectivement ce mouvement-là qui, qui, qui dépasse. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien de, de plus, simplement c'est décrit graphiquement. Donc, si on avait dépassé, mais que se passerait-il Mais attention au sommet Z, ici, si A était tout de suite au-dessus de Z, on n'aurait pas eu besoin de ce zigzag et de tous ces quatre creux et, et ces, ces deux creux et ces deux sommets. Je vous explique. Là, par exemple, si on dépasse tout de suite Z, regardez sur tout, regardez pas ça pour l'instant, euh, il faut regarder ici. Pas ça, pour l'instant, regardez pas. Euh, ici, si on dépasse en fait Z tout de suite avec A, on a déjà nos deux sommets, un sommet plus haut que le sommet précédent. Le dernier sommet, c'est celui-là. Et ici, on a nos deux creux. Donc là, c'est ici qu'on va devoir, pouvoir acheter. Est-ce que je me suis fait bien comprendre Là, on va vite. Donc, je vais revenir. Ici, pour avoir un sommet plus haut, plus haut que celui-là, bah, le A, il n'est pas encore sommet. Donc, il faut un, il faut un autre. Donc, il est, il est fait par le B. Euh, on n'a pas dépassé et donc on a 1, 2, 1, 2, ces deux sommets, ces deux, ces deux creux et ces deux sommets. Ici, le A dépasse tout de suite Z, donc on a nos deux sommets de plus en plus haut et nos deux creux de plus en plus haut. Donc là, on va plus rapidement et on peut acheter à cet endroit là. Est-ce que je me suis fait comprendre Fabien Est-ce que tu as bien compris il oui, évident euh, tout de suite quand on le voit la première fois. Oui Oui. D'accord. Sur le marché, ça fait ça ici sur EDF. Ici sur euh, c'est euh, quoi le CAC 40. Euh, alors, et là sur le 40 on voit qu'ici, bah, là c'est récemment. C'est tout récemment. Ça, c'est le CAC 40 actuellement, oui, puisque c'est en fait celui-là, c'est ici, là. Et on revient, hop, ici. Et on a. Euh, alors, A, A, 1, 2, ce n'est pas des vagues d'Eliot, hein. c'est pour les signifier. Ici, on a le deuxième sommet, et plus haut que le premier. Le dernier sommet dessiné par le marché. Par le graphique, le premier sommet, c'est celui-là. Le deuxième sommet, c'est celui-là. Et ici, le premier creux, c'est celui-là. Et le deuxième creux, c'est celui-là. Donc ici, quand on casse ici, c'est là qu'on achète. Voilà. C'est exactement ce que je viens de dire ici. Pareil. Alors, on, on avance un peu. Si vous avez des questions là-dessus, c'est assez simple, etc. Ça, c'est pour définir le retournement de tendance. Donc, le retournement de tendance, il faut... Alors, à la hausse, c'est la même chose à la baisse. Je hein. pourrais vous montrer aussi la baisse, etc. Mais on parle de la même chose. C'est deux, de en... creux, deux creux dans, 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 dans le mouvement, c'est-à-dire un, deux et le deuxième creux plus haut que le premier. Et pareil pour le sommet, un, deux, avec le, un deuxième sommet plus haut que le précédent. Donc, si on a ça, on se trouve dans une configuration favorable de retournement. Avant, on ne l'a pas. Alors, c'est pour ça que quand, quand on est ici, il faut attendre, deux sommets ici. ici. Et celui-là, on ne peut pas le prendre en compte parce qu'il est trop proche de celui-là. Mais si on l'a directement ici, comme, comme il dépasse Z, à ce moment-là, il est plus haut tout de suite. Donc, il faut faire attention, des fois, prendre en compte le mouvement précédent, celui de baisse, pour voir où est le dernier sommet. Oui, ça va mm -hmm. D'accord. Alors, ça, c'est pas mal. Ce que je viens de vous dire, c'est pas mal. Ça marche bien, ça permet, mais c'est vrai que c'est plus, je dirais, d'un niveau... Alors, je l'avais dit tout à l'heure, stratégique. Ça veut dire que c'est plus la configuration de terrain. Prendre position ici et acheter à cet endroit-là, c'est quand même, moi, je trouve un peu téméraire. Également, euh, ici, si prendre position et, hop, et acheter ici, c'est un peu téméraire. Mais globalement, ça vous, place, ça vous place dans un retournement de tendance. Donc, Ok, vous comprenez. Ou une poursuite de la tendance. poursuite de la tendance, il faut que vous ayez les deux sommets, les, les deux creux, les deux sommets. Soit comme ça, soit comme ça. Et là où ça marche le mieux, ben c'est là que c'est magique. Et là, vous pouvez tous arriver pour regarder euh, le webinaire, parce que là, c'est intéressant, c'est quand ça s'invalide. Ah c'est souvent ça, hein, dans, sur l'analyse technique. Pourquoi Parce que je pense, pourquoi c'est dû J'avais fait un, un, une conférence en, en 2001, ils n'étaient pas nés, euh, personne, et, et où j'expliquais que c'était ce que j'appelle le contre-pied, c'est-à-dire la tête-épaule. Vous avez la tête-épaule, quand on casse la neckline, donc euh, en fait, vous avez une... Je vais la dessiner comme ça rapidement. Vous avez la tête-épaule, ici, tac, 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 et... Ici, quand ça va casser, tout le monde va vendre ici. Eh bien, c'est ne pas faire ça. En réalité, c'est ne pas faire ça. C'est jouer le contre-pied. Et là, on va se mettre en couleur rouge. Et je vais comprendre. Si ça casse, vous ne vendez pas, à découvert. Mais vous attendez. Et si ça remonte, ça remonte, ça remonte. Au moment de... Soit ça dépasse la moitié de l'épaule, soit le sommet de l'épaule, qui sont en fait les deux points d'invalidation qu'on peut utiliser sur la tête-épaule. Et là... C'est là que vous allez acheter un ou deux. C'est là que vous allez essayer de vous positionner. En réalité, ce qu'on fait, c'est profiter. Euh, si je dis ça, je vais me faire tomber. On va me tomber dessus. Euh, profiter du malheur des autres. Mais c'est vrai, c'est ça. Et profiter du fait que les gens sont collés parce qu'ils ont vendu le le, 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 point, le signal tarte à la crème, je dirais, qui est le signal classique de la tête-épaule. Et en fait, on joue le contre pied ça marche, ça baisse, par exemple, la tête-épaule. Ils vendent le neckline, ça baisse, ça part. Vous n'y êtes pas dans le marché. Pas grave. Il y, aura, il y a, a d'autres jours. Et, et, on n'y est pas. En revanche, tout le monde a fait ça. Et il n'y a pas de vraie raison pour que. Pas de raison fondamentale, pas de raison solide derrière ce mouvement. Et qu'en fait, tout le monde a joué la tête-épaule parce que tout le monde voit la tête-épaule. Et si tout le monde voit la tête-épaule, ils vont vendre sur la tête-épaule. Mais après, ça ne baissera plus. C'est pareil que tout à l'heure, il y a comme ça un surconsensus, il n'y a plus personne pour vendre. Toutes les mains faibles ont vendu, mais il n'y avait pas de raison. Ils ont vendu parce que par mimétisme, d'où le fait que le, le, auto, euh, <coughs> auto, le, le fonctionnement auto-similaire enfin, euh, par euh, similitude, par copie du marché, self professing de, 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 des signaux, moi, je, je le remets en doute. Ça marche des fois, mais quand c'est trop self-professing, il ne faut pas le suivre. C'est-à-dire que quand trop de gens vous parlent d'un support, d'une résistance ou d'une tête-épaule, il ne faut, faut, faut pas la jouer, il ne faut pas jouer le signal. Il faut plutôt jouer le contre-pied. Et le contre-pied se produit quand derrière, finalement, ça ne baisse pas, et ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et à un moment donné, on touche les points où la plupart des points d'invalidation, des stop loss sont placés. Moi, c'est en, en 2000, on m'appelait Monsieur Stop Loss parce qu'à l'époque, personne n'utilisait les Stop Loss. Et je disais partout dans mes séminaires, il faut, il faut, il faut, il faut absolument mettre des Stop Loss. Il faut mettre des Stop Loss, mais il faut faire attention. Bon, effectivement, Stop Loss, ça va, ça, ça, ça va vous, vous, comment s'appelle, vous permettre de limiter la case, de couper l'hémorragie. On est, on est d'accord là-dessus. Mais il faut bien comprendre que beaucoup de gens repèrent les endroits où vous placez les Stop Loss et beaucoup vont dire attention. Euh, si vous vous placez là, il y a peut-être des gens qui vont vous pousser pour essayer de jouer le stop-loss et vous coller. C'est-à-dire qu'à un moment, là, vous aviez vendu à découvert ou en VAD, en règlement mensuel, ça, vous placez votre stop-loss, vous dites, ah ben, si ça remonte au-dessus du sommet de l'épaule droite, je vais stopper, donc je vais racheter. Et là, il y a des petits malins comme moi, je dirais, ça, pas, pas jouer au malin, mais, mais dire que si ça casse, à ce moment-là, c'est là, là qu'il faut se positionner à l'achat, parce que le flux des racheteurs, des rachats de stop, c'est là qu va se, qui, qui va créer un flux favorable et qui va décoller. D'abord, l'invalidation de l'épaule, la tête épaule, c'est-à-dire qu'elle n'était pas valable, il n'y avait pas de raison pour que ça baisse. Et là, donc, elle, le marché est donc plutôt haussier, dans, dans le, la, la configuration de l'hypothèse qu'on a fixée. Et si ça casse, les mecs qui vont couper, attends, 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 on coupe, c'est mortel, arrêtez, allez, allons, euh, sors-moi de là, c'est une erreur. Et donc, ça va susciter un mouvement et nous, c'est là qu'on va profiter pour prendre position. Donc, ça, c'est ce que j'appelais contre-pied. Ça, avec, je lui ai j'ai fait ça cette conférence-là, je l'ai fait en 2001 au salon d'analyse technique. Bon, donc euh, et après, ça s'est développé, c'est tiré aussi bah, beaucoup de trucs de Linda euh, euh, qui vont un peu. Il y a aussi Larry Williams qui a un truc qui s'appelle le OOPS. Euh, bon vous chercherez, vous verrez ces trucs intéressants. Bon, et ben là, c'est pareil. Alors, je reviens sur, sur ce qu'on disait. Là, on a euh, le mouvement. Bon, on comprend. Tac, tac, ok, ça marche. Quand ça s'invalide, c'est royal. Alors là, quand ça s'invalide, c'est royal. C'est... Oh, je ne peux pas le dire, mais c'est vraiment fantastique. Hein. C'est vraiment... Euh, Regardez-le, entraînez-vous, regardez ce que ça marche. Mais quand ça se passe, c'est magnifique. Alors, ceux qui m'ont entendu sur le salon savent que... Euh, je fais cette, cette j'ai fait un peu cette conférence. J'aurais expliqué aussi l'invalidation. Et on arrive sur l'VMH. Alors, il n'y a que les perdants qui ont des excuses. Donc évidemment, j'ai pas, pas gagné, mais j'ai pas gagné autant que j'aurais pu gagner. J'aurais pu enlever le round. Rien que sur cette idée là. Et je me suis dégonflé. Bon, il faut dire que j'étais en train de regarder ce que faisait Fabien, s'il filmait bien les trucs. Je regardais oui. s'il les... est, eh mais je n'ai pas, pas, regardé, tu le fais très bien. Euh, C'était pas ça. Mais j'étais en train de regarder à droite, à gauche, regarder si, ça, j'ai stress. Bon, j'ai des excuses, j'en ai plein, j'en ai plein. Bah voilà. bah, C'est pas bon, il ne faut pas dire ça. Oui, mais il faut pas me retenir, je suis obligé de dire mes excuses. Et donc, à un moment donné, LVAH me fait l'invalidation. Je me dégonfle. Je me dégonfle parce que je dis, attends, euh, c'est quoi euh, Là, j'avais réussi des trucs, c'était pas trop mal ce que j'avais fait euh, euh, avant et tout. Ah, je veux pas rentrer. Je, je veux pas le faire, je veux pas le faire, je veux pas le faire. Effectivement, <rire> c'est explosé. Je gagnais le round le round d'action. Je le gagnais. Euh, impeccable. Je, je sais pas si j'aurais gagné. En plus, il aurait gagné beaucoup de points. Peut-être, j'aurais même gagné l'étoile de cristal. Rob a bien cartonné à la fin sur les, sur les futurs quand même. Hein, mais bon, mais vous regardez un petit peu. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette invalidation Cette fameuse invalidation J'ai fait le teasing là. Alors, l'invitation, bah, c'est que au lieu de casser soit ici, soit ici, donc là, c'est cassé ici, il arrive, attendez, hop, j'enlève, je le remets ici, cassé ici, et ça donne un En fait, il repasse et repart. Et là, ici, donc ce mouvement-là, bien repérer les sommets, les creux où ils sont, etc. Ici, il casse, là, c'est très vendeur ou acheteur dans l'autre sens, ça peut être dans l'autre sens également. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc ça, c'est la première situation, comme je vous ai dit. La deuxième situation ici, c'est avec les creux sommets, c'est qu'au lieu de passer ici, il continue et en repassant ici, c'est très favorable. Le mieux, c'est le précédent. Hein. Je, je dois dire que celui qui est le plus facile à observer, c'est celui où il y a le zigzag comme ça, il fait zigzag. Et il casse en dessous et il repasse. Et là, c'est très fort. Très, 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 très fort. Ça, ça marche souvent. Alors, entraînez-vous. Je vous rappelle aussi que tous ces séminaires, tous ces conseils, toutes ces formations, comme le salon, ce ne sont pas des... Alors, c'est toujours, on a une obligation au niveau de l'AMF de vous dire ça. Ce ne sont pas des invitations à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Vous êtes totalement libre. C'est vous qui décidez. Moi, je ne vous conseille rien. Je vous dis comment je fais. Et alors, je m'appuie un peu sur certains points en disant ça, c'est des points que j'adore. Euh, mais c'est à vous de les tester. Vous êtes totalement responsable de ce que vous faites avec votre argent, vos prises de position. Venez pas pleurer. Ah, mais il m'a dit que là, ça marchait super bien. Moi, ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche très, très bien. Et euh, LVMH, je l'ai raté durant les duels. Alors, on regarde un petit peu. Donc, bien comprendre, ce n'est pas un conseil à intervenir. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes responsable. Euh, ça, c'est l'obligation de l'AMF. Quand vous fumez, vous ne saviez pas que c'était cancéreux. Et bien, maintenant, vous le savez, c'est marqué sur la boîte. Ben, comme ça, vous ne pouvez pas venir pleurer que vous avez eu le cancer derrière. Euh, et donc, je vous conseille aussi de ne pas fumer. Voilà. Alors, bon, si on est ici, voilà ce que ça donne. Donc, ici, ben, voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est de vendre ici ou de vendre ici. Voilà les, les deux mouvements qu'on a vus. Alors, pas mal, bon, ouais, ça, je vous dis, c'est impressionnant quand ça fonctionne, ça, ça fonctionne très souvent. Comme tout, pas toujours, pas toujours, mais très, 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 très souvent. Testez-vous, testez-vous, faites-le en paper trading, il euh, n'y a rien. Euh, le paper trading, ce n'est pas du vrai trading, on est d'accord. Mais comme je précise, si vous déjà, vous ne gagnez pas en paper trading, n'essayez même pas le vrai trading, c'est du rapé. Par contre, si vous gagnez en paper trading, vous pouvez tout doucement commencer à vous mettre au paper trai, au trading réel, mais tout petit, tout petit. Vous êtes là pour, perdre un petit, pour apprendre. Donc, vous pouvez perdre plein de petites fois et tout doucement, vous allez commencer à augmenter votre, euh, votre, lot, votre capital, le nombre de lots que vous prenez sur les futurs, etc. Et au début, très, 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 très petit. À ce moment-là, j'ai tendance à vous conseiller d'ailleurs les CFD. Où vous pouvez faire, par exemple, sur le Forex. Des micro-lots très 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 petits, vous gagnez, des, vous gagnez ou perdez des centimes dans la journée. Vous êtes, vous, vous, alors vous, et vous vous mettez dans l'hypothèse où c'était beaucoup d'argent. Ah, j'ai gagné, la fierté d'avoir gagné, ou merde j'ai perdu, pourquoi ça m'arrête Et, et il n'y rien perdu, vous avez perdu un centime, un euro dans la journée, ça ce n'est pas grave. Donc là vous pouvez vraiment vous entraîner, donc ça c'est intéressant. Paper trading d'abord, si vous ne gagnez pas, imaginez, ne passez même pas au, au, au degré supérieur, ça ne sert à rien. Pareil, le, le classique, la bêtise classique, ouais je ne gagne pas avec un ou deux ou trois lots sur les futurs, je vais taper avec dix lots. Ben non, si tu ne gagnes pas avec deux ou trois lots, alors un lot c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas gérer complètement, mais deux ou trois lots je peux gérer. Je peux gérer par tiers, évidemment c'est un peu brut, mais comme gestion, pour affiner money management et, et gestion de la position, risk management, mais... C'est quand même suffisant. Mais si vous ne gagnez pas déjà avec un lot, ce n'est pas parce que vous allez jouer avec 10 lots. « Ah oh, si, j'aime me refaire !» Mais ce n'est pas ça l'objectif du trading. L'objectif, c'est de gagner un petit peu régulièrement. Ce n'est pas de faire le gros coup. Le gros coup, ça, c'est euh, des d'initié, initiés. Euh, vous avez une information, euh, vous avez un super... et là, vous faites un, et puis vous retirez. J'en connais des gens comme ça, etc. Ça a marché très bien. Euh, y a des gens même célèbres. Que... Ah, bon. et, 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 mais vous, ce n'est pas ça. Vous, c'est gagner sur la longueur. C'est-à-dire que là aussi, votre track record, si vous êtes débutant, pardon, si vous êtes débutant, votre track record il va être des petits gains, des petits gains, des petits gains, des petits gains, une grosse perte, des petits gains, des petits gains, des petits gains, une grosse perte, des petits gains, des petits gains, des gains, une grosse perte. Pourquoi Parce que dès que ça gagne, les doigts crochus, je prends, et dès que ça perd, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, et puis après à la fin, ça perd tellement, Pouf, je suis obligé de couper. Donc, ça, c'est le typique, le, euh, comment ça s'appelle, le track record du débutant. Euh, et évidemment, ça perd, qu'à la fin, il fait petit bien, perd, petit gambien, perd, petit, et puis bah, ça, ça va de plus en plus bas, et bon, à la fin, on, on voit monsieur, L'objectif, c'est d'abord réussir à, tenir, à rester à la table de jeu, je dis jeu entre guillemets, le plus longtemps possible. Plus vous réussissez à rester à la table, assis à la table, plus vous avez des chances de gagner de l'argent en bourse. Donc, ça veut dire vraiment aller tout doucement. Prenez pas des risques. Allez, tapis sur le rouge. Bon, ouais, une fois sur deux, ça a marché, Puis, euh, la plupart du temps, ça ne marche pas. Et si vous voulez faire ça, vous allez au casino. Il y a Anguin, Forger les eaux euh, Palm Beach à Cannes, c'est pas mal aussi. Et, et sympa, je connais tout ça. Bon, mais, mais, et et Deauville euh, aussi, c'est sympa. Mais c'est autre chose. C'est un autre truc, au tout cas aussi, au tout cas, vous pouvez y jouer un peu, c'est sympa. Blackjack, c'est mieux quand même. Mais bon, et, et, et euh, donc, faire très attention à euh, ces éléments-là. J'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, je ne sais plus, C'est pas grave. Donc, on... oui, tu voulais dire quelque chose, Fabien
0: ouais, Une question qui est revenue à plusieurs reprises, donc je vais te la poser. Euh, par rapport aux conditions de prise de gain, est-ce que tu sors euh, sur des tech-profits ou est-ce que tu as plutôt tendance à déplacer ton stop-loss et donc de sortir quand le mouvement repart contre toi
1: alors, j'ai des techniques un peu plus compliquées, un peu plus complexes, pas compliquées, simples, elles sont simples. Mais simplement, il y a plus d'étapes. En gros, je vais euh, ramener euh, d'abord, c'est un truc classique, hein, c'est pas... Quand je le disais il y a quelques années, c'était un peu moins classique, mais maintenant, il y en a d'autres qui le font aussi. J'ai entendu à, à d'autres endroits le faire. C'est globalement, euh, ramener d'abord euh, votre stop loss, au niveau au au, break, au point mort quand vous avez une fois le gain alors parce que ça ça dépend de la stratégie. alors effectivement votre stratégie ou votre anticipation elle est totalement hypothétique c'est à dire gratuite non elle est hypothétique c'est à dire c'est une hypothèse il n'y a aucune certitude vous achetez tac vous, vous cassez ouais un truc simple, ça casse tel niveau, vous envisagez tel objectif, donc vous avez joué seulement 1% ou 0,5% de perte maximum, donc votre stop loss est là, terminé, bon, vous prenez X lots qui correspond à 0,5%, voir le nombre de euh, euh, le mouvement que ça peut faire si ça redescend en, te, en dessous de tel creux, donc voilà, bon, ensuite ça monte, ça monte, vous avez, et ça monte au même niveau que la perte que vous anticipiez, donc par exemple 100 points, ça représente 0,5%. De votre, de, de, de votre risque sur le capital total. Donc, dès que ça a gagné 100 points au-dessus, euh, euh, vous ramenez votre stop loss au niveau du point mort. Donc là, si ça, si ça a gagné au moins une fois, équivalent le risque que vous aviez, vous, vous n'acceptez plus de perdre. C'est-à-dire, vous ramenez votre stop loss. Alors ça, ça peut se recalculer aussi avec, avec le courtage. Ça, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en jeu pour calculer ce point. Mais bon, ça monte et bon, ensuite, ça monte et ça arrive à deux fois votre gain. À ce moment-là, ça redescend. Stop loss, terminé, vous êtes, vous êtes sorti à zéro. Ça monte, ça continue de monter, c'est favorable dans, dans le sens où vous étiez. Et ça, ça, vous, ça, 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 ça prend deux fois le gain. Là, vous sortez une partie. Alors, c'est là que ça rentre un peu plus. On affine un peu plus. C'est-à-dire que d'abord, au break-even, on peut en sortir un tiers directement et ramener le stop loss au break-even. Donc on, a, on, a, on avait joué ça, on achète ici, ça casse, vous avez le stop loss en dessous, ça, ça, ça monte une fois à peu près, donc vous ramenez votre stop loss au, au point mort et vous sortez un tiers, ça monte encore une fois, vous sortez un deuxième tiers et le troisième tiers, vous essayez de poursuivre, de maximiser la tendance parce que c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. Les deux autres précédents, c'est un, pour faciliter la psychologie, le stop-loss, vous perdez, c'est pour éviter l'hémorragie. Ensuite, le break-even. Et pourquoi vous en prenez un tiers C'est parce que psychologiquement, vous allez être mieux. Ça va être plus facile. Pour vous, sinon, ça va être difficile et vous allez stresser. Alors après, il y a plusieurs variantes. C'est-à-dire que ces variantes dépendent un petit peu de votre profil, de votre comportement, de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des solutions qui sont un peu mieux. Donc là, et après, en fait, vous allez globalement en semer un petit peu tout au long. Souvent, je vois des, par exemple des prises de position de certains professionnels. « Ah, j'ai acheté là, j'ai vendu tout là-haut. Bah, j'ai revendu tout là-haut. » Ouais, sauf que tu oublies de dire que dans la montée, tu en as revendu, 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 tout doucement un petit peu vendu à chaque fois. En fait, il en a lâché un petit peu à chaque fois pour profiter. D'abord, psychologiquement, il dit c'est plus facile à gérer. Et deuxièmement, euh, euh, il, 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 il réduit quand même son risque. Si ça se retourne, il repère tout, etc. Donc, euh, et là, on ne rentre pas encore dans les, les possibilités de pyramidage. Euh, ça serait encore une autre question, on pourrait y passer toute la journée dessus. Euh, mais globalement, c'est ça. Et à la fin, il, quand le marché va se retourner avec un stop-loss et, et la question c'était, est-ce qu'il y a un stop-loss suiveur Oui, c'est-à-dire qu'à la fin, après, on fuit avec un stop-loss suiveur tout en laissant le plus d'amplitude au marché, plus ça monte. Alors, là aussi, c'est difficile parce que plus on, là, ça commence à gagner, évidemment, on commence à être de plus en plus... Euh, envie d'en ramasser donc, et pour pouvoir en lancer une petite pouvoir en semer une petite partie là aussi ça va mieux, mais plus ça monte, plus il faut laisser le marché vivre euh, et, 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 et il vient d'abord forcément avoir de la volatilité et vous allez vous risquer de vous faire toucher par, par un marché qui, qui bêtement revient un peu si vous n'avez plus rien, plus beaucoup de l'eau et que vous avez déjà beaucoup gagné un petit peu sur toute la hausse, il faut lui laisser un peu de l'espace, sans revenir à, à, en gain, mais en, en, en essayant de, euh, de préserver vos gains, mais, mais euh, pas, pas jusqu'à une perte quand même. On a aussi un, 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 fact, un paramètre qui peut, être, qui peut jouer, qui peut vous aider aussi à réfléchir comment vous jouez, c'est que vous ne laissez pas une euh, position. Euh, vous faire, quand vous gagnez, vous ne reperdez pas plus de 30 ou 33% un tiers des gains. Par exemple, ça continue à monter, ça monte, ça monte, vous gagnez, vous gagnez 100%. Bah, euh, si, ça redescend, si, si le marché redescendait et que vous, retour, vous arriviez à, à 70 de gains seulement, donc vous aurez perdu 30, bah, vous stoppez, c'est fini, vous sortez. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas de perdre plus de 30% sur la position, sur la position, sur ce que vous gagnez. Pas sur le marché, pas ce que fait le marché, il ne perd pas 30%, mais c'est ce que vous gagnez par rapport à votre position. Vous aviez Donc le marché continue de monter, de monter, de monter. Vous arrivez à un chiffre qui est 100, par exemple, pour un, un, un truc simple. Si le marché, après, il stagne il revient un peu, il fait, sois, il fait plus que gain de 70, vous sortez. Vous sortez. Là aussi, après, c'est savoir si vous êtes moyen terme, très, très, très court terme, parce qu'il y en a qui veulent faire fonctionner leur argent plus souvent. Il faut bien comprendre que plus vous allez être dans, rentrer dans et sortir dans le marché, plus vous prenez de risques, euh, moins vous profitez des tendances. Euh, alors, évidemment, plus vous êtes dans le marché, plus vous prenez le risque il y a une tendance qui se, re, se retourne, sauf si vous avez mis un stop-loss. Voilà, donc voilà un petit peu les éléments. Pas bien
0: Ok. Euh, je... Ouais, je vais remettre la webcam. Ça marche, André. Euh, Alors, qu il y avait... oui, un, une question, vas-y. Ouais, ok. Alors, pour les questions, donc ça, on a assez bien répondu. Il y avait une question sur les vagues d'Eliott. Toi, tu es un spécialiste des vagues d'Eliott, mais du coup, pour le court terme, tu ne l'appliques pas Ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer C'est plutôt pour du moyen-long terme C'est
1: sûr que non, non, hein, non. Hein. J'applique même sur d'une minute, sauf que là, comme tout à l'heure, non, 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 oui, alors je suis un spécialiste, oui, euh, enfin, oui. j'ai quelques, quelques, quelques éléments, quelques découvertes, c'est découvertes, c'est un grand mot, quelques avancées, quelques manières de faire qui à mon actif qui sont vraiment typiquement ma marque. J'adore Elliott, c'est certainement ce que j'ai là aussi, ce qui m'a impressionné le plus comme méthode. Linda, elle, elle, elle utilise pas Elliott. alors j'aime bien Linda mais elle utilise pas Elliott. bon il y en a d'autres, je me suis engueulé un peu, accroché, engueulé, sympa de manière sympathique, avec euh, Bob Prechter, je l'avais fait venir en 2005 je crois, j'avais aussi euh, Glenn Nelly, Glenn Nelly il est... alors moi je suis pour un, un aspect, toujours d'analyse graphique, la plus simple possible, quand c'est compliqué ça marche pas, de toute façon même dans n'importe quoi, hein, quand c'est compliqué, une stratégie, est-ce que politiquement, machin, il va gagner parce que l'autre, vous avez toutes les chances d'échouer dans votre perspective. Euh, même si j'ai racheté du Macron parce que je pense que de 20, je l'avais donné à 20, quand il était à 52, je l'ai donné à 20. Et je rigole pas parce qu'avec d'autres, on fait ce qu'on appelle le Matop. On avait créé ça sur le Matif, c'est le marché à terme des hommes politiques. Et un jour, je me suis dit, je vais le faire en, je vais faire un site là-dessus parce que c'est intéressant, avec un vrai marché pour acheter et vendre par rapport au sondage. Et donc, quand il était à 52, Macron, je l'ai vendu jusqu'à 20. Donc là, Et là, je me suis racheté et je pense qu'il va remonter jusqu'à 40 à peu près, 38, 40. Pas tout de suite, hein, c'est long. Hein. De toute façon, cycliquement, au moment des présidentielles, tout s'y remonte. Donc, vous avez un cycle que les marchés cycliques, etc. Ben là, c'est pareil. La, la récolte, elle ben, sert euh, au moment des présidentielles. Donc, tout ce qui va remonter. Euh, Macron va remonter forcément. Après, après on verra, mais on, on en reparle. On a le temps en reparler. Et alors, euh, de quoi je parlais Je ne sais plus. Donc, des vagues d'Eliot et de la les oui, utilisez à court terme. Oui, je les utilise sur le très, très court terme, bien sûr. Sur... Pareil. Et je regarde, ça m'aide, ça me permet de comprendre ce que fait le marché. En, globalement, ça me permet de situer ou ce qu'on fait des intervenants, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il s'essouffle, le marché remonte et il vient sur le, la résistance, bah, il faut imaginer que tous les gars, ils ont acheté avant. Donc, ça va pas casser d'un coup, à moins qu'il y ait une nouvelle inattendue. Donc, c'est carrément autre chose. Bon, bah, mais, mais si normalement, ils ont payé parce qu'ils pensaient que ça allait monter, force, très grande chance que ça bloque. Surtout après, et, et le marché s'est essoufflé. Donc, forcément, il faut qu'ils reprennent un peu des forces en revendant un peu et puis, hop, il repart à ce moment-là. Si tout le monde est dans le même sens, c'est pas bon. Et, et, et donc, Elliott, ça me permet de voir où sont les intervenants, même sur le très court terme. Donc, on voit les, les astucieux, les initiés, on voit les suiveurs, on voit euh, euh, la zone de consolidation de la vague 4, euh, où c'est la dispute entre les OSO et, et, et entre les professionnels et, et le grand public, ou, ou ceux qui, qui ne voient pas le marché. Et puis, on sait que c'est la fin, globalement. Et ça marche. Pas mal, pas mal. Sauf que plus vous descendez, plus il y a du bruit. Donc, des fois, une vague qui va bouger bizarrement. Est-ce que je la prends en compte Ça prend pas en compte D'abord, vous allez vous dire, est-ce est que je la prends en compte Et puis, quand vous ne voulez pas la prendre en compte, vous allez mais attends, euh, ça fait une hésitation. Donc, il y a une hésitation. Forcément, une hésitation, on ne sait plus si on doit la prendre en compte ou pas la prendre en compte. On ne sait pas si elle manque. Il peut y avoir aussi des manqués. D'abord, Elliot, il y a beaucoup de, de cas rares. ce que je déteste complètement et que et je carte complètement. C'est si pour mettre des cas rares. Des gars, ben, si c'est pas comme ça, ça peut, si ça ne monte pas, ça peut baisser. On, on, on s'en moque un peu l'objectif c'est de dire bon voilà ça se passe logiquement comme ça donc par exemple des, des corrections ce qu'on appelle une running correction c'est à dire une correction à la hausse dans, dans un marché haussier donc le marché monte il devrait faire une sorte de zigzag à la baisse et repartir -dire, en, en, en même temps je note que le zigzag c'est un peu ce dont j'ai parlé un petit peu ça se recoupe hein. il y a, toutes les méthodes se recoupent à différents niveaux ce que j'ai marqué sur, sur l'invalidation je n'ai pas fini l'invalidation mais on va y venir et euh, 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 je sais plus ce que je disais, j'ai perdu et, 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 ce, 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 ce mouvement là. Euh, et oui, je sais plus ce que j'ai perdu. perdu le fil. Et, et donc, et ben, c'est d'essayer ça permet de voir où sont les, 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 les différents intervenants en présence et de pouvoir se positionner et, et pouvoir profiter plus, plus à même de, de, de la chose. Donc, c'est comme ça que j'utilise les vagues des yottes lui dire quelque
0: chose. Voilà, ok. Et en il fait, euh, y avait une autre ouais. remarque, c'était par rapport euh, à, au fait que tu ce que tu as expliqué par rapport à la psychologie des, des investisseurs, euh, sur la construction d'un mouvement, etc. Euh, du coup, ça, ça s'applique plutôt pour le long terme, mais pour le court terme, les gens ne pensent pas de la même manière pour, par rapport à une tendance qui se dessine. On ne pense pas de la même manière à, à court terme euh, que sur plusieurs mois, ça, plusieurs années.
1: Ça, c'est parce que les groupes qui sont long terme n'interviennent pas sur les mouvements court terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un micro-mouvement... Le, 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 les investisseurs ne vont pas intervenir, ça ne bouge pas. Donc, eux, ils vont voir ça à un, 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 un niveau différent. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous montre, on revient un petit peu, ici. Là, ce mouvement-là, il peut être sur du... Là, ici, ça peut être euh, quelques minutes, ça peut être aussi euh, plusieurs jours, plusieurs week-ends. Plus c'est long, là aussi, plus c'est gros. Moi, ça fonctionne, parce que les gars, ceux qui, ceux qui ont, euh, c'est une intervention sur le mouvement, c'est-à-dire que si c'est vraiment trop décorrélé, euh, ça ne fonctionne pas. <coughs> Pareil, euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui ont pris position en 1900 sur, sur le Dow Jones, ben, ils sont plus là pour en parler, hein. donc euh, ça peut avoir des influences sur les autres, on peut jouer quand même, mais ça n'a pas la même influence que les, les gars qui sont présents, qui sont encore en position, et qui à partir de ce moment-là vont pouvoir revendre éventuellement. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil, mais sur euh, l'analyse technique, ça fonctionne pas mal. Sur de l'intraday, donc euh, on pourrait aller euh, plus on descend, plus il va y avoir du bruit. Mais à, en dessous de 30 minutes, 15 minutes, ça commence, ça commence à y avoir du bruit donc en, en descendant. Et au-dessus de, de l hebdomadaire il, ça commence à être décorrélé aussi également. On voit quand même des gros points, on voit les tendances, on voit des, des supports, des résistances, bien sûr. Mais, euh, mais là, c'est psychologique de voir où ils sont. Bah, il faut qu'ils un, soient un peu en rapport. Alors sur le sur le mais en en quotidien ou hebdomadaire et puis en cinq minutes euh, même cinq minutes euh, les acheteurs qui ont acheté là ça pourrait être du cinq minutes et puis ils ont acheté ils ont acheté ils sont tous essoufflés alors si ce point là par contre représente un point haut historique euh, de hebdomadaire de plusieurs années de plusieurs mois évidemment ça peut avoir une, une influence mais on est dans ce cadre là de de, de, de réflexion et euh, ici ils bon, vont tous être essoufflés ce groupe D'agents qui d'intervenants qui vont agir ici, qui vont stagner, qui vont acheter, etc., et ils agissent un petit peu dans ce même cadre de, 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 de comment s'appelle de, de mouvement. Et donc, c'est pas décidé, pas terrible. Euh, ici, tous ceux qui sont essoufflés qui ils vont agir ici, donc c'est cela qu'on va regarder. Donc, ça joue pas tellement à ce niveau-là, euh, et, et l'aspect psychologique peut jouer de la même manière quand même réfléchir un petit peu C'est ce qui s'est passé. Comment ça se passe Est-ce que ça monte en ligne droite Ça monte pas en ligne droite Est-ce que ça s'essouffle Par exemple, là, si, si avant, avant de monter ici, ça avait stagné un petit peu ici et monté, je n'aurais pas la même en, 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 en anticipation que ici. ça ne va pas casser. Parce qu'il aurait pu un peu, s'il il avait stagné un peu auparavant dans sa montée ici, il monte, il stagne un petit peu, il vient là, je me dis, il va peut-être marquer et a peut-être redécoller derrière. Donc, ça peut s'affiner euh, euh, pareillement. D'accord Autre chose non. Ok. Alors, bah, on, on, on va essayer de pas enfin, de conclure, mais rapidement euh, de euh, pardon, hop, de, de, de voir un peu ça en exemple sur les inondations et sur le marché. Donc vous avez par exemple ici. Alors on va prendre ça, Gribouille, Et euh, ici, tu en avait le marché. Qui... C'est pas ça. Là, je l'ai ou pas Non, ça c'est jaune. Hop. Voilà. Ici, ici ça descend. Ici, ça descend. Ici, ça commence à remonter. Euh, alors, ici, alors là, vous aviez, vous aviez, vous aviez deux choses hein, à la fois. Vous avez le mouvement que dont j'ai parlé tout à l'heure, mais j'ai dû le montrer, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Il dépasse en fait le dernier sommet précédent, voilà, à la hausse. Ça, ce n'est pas l'invalidation. C'est hop, ici, ici, ici. Et en fait, il est ici parce qu'il est plus bas et ce pas celui-là. C'est celui-là le plus bas, si, si je vous l'enlève. Il est un peu un chouïa plus bas ici, ici que ici. Donc, c'est ici ou ici. Enfin, ce n'est pas, pas très grave. Ce mouvement-là n'est pas très grave parce qu'il reste un peu bloqué, mais c'est plutôt ici qu'il est. Et donc là, on a plus haut sommet, de sommet sur là Et donc, en fait, c'est quand on dépasse ici que le signal d'achat est favorable. Bon, vous voyez qu'il est monté, ensuite il est revenu retester un peu, il recontinue, maintenant il est comme ça, et là il est en train de faire ça. Voilà à peu près ce qu'a fait le marché. Ça c'était il y a un jour ou deux, je ne sais pas. Et alors, Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans on peut trouver l'invalidation. Elle est où l'invalidation Eh bien l'invalidation elle est ici. C'est-à-dire que si on prend en fait ce mouvement lui-même, donc c'est celui-là, euh, on prend le, le, le vert ici, on va regarder ça, on ne regarde pas ça, on ne regarde pas la baisse par rapport à la hausse, pas ça qu'on regarde. On regarde cette hausse par rapport à ce mouvement-là et éventuellement la reprise. Donc, c'est uniquement ça qu'on regarde. On peut le regarder à deux niveaux, hein, deux niveaux plus grand, Ici, baisse et reprise ou simplement ici, hausse et invalidation du retournement. Là, on pourrait imaginer que ici, il y aurait un début de mouvement. Et puis ici, il y a un retournement et c'est marqué retournement. Comment il est marqué ce retournement ben, Il correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette, cette, cet exemple-là. C'est-à-dire que le marché monte, il fait Z, il fait 1, il fait A qui est plus bas que Z. Donc on a également nos deux, euh, 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 nos deux mouvements. Si ici, il remontait et il vient casser comme ça, il n'est pas bien dessiné, les pointillés là qu'il y a. Si ici, il vient casser, on a notre, notre retournement. Ce n'est pas invalidation, on a notre retournement. Alors, suivez bien. L'invalidation, en fait, c'est que et donc ça, je, je vais le remontrer autrement pour qu'on comprenne. Ça, c'est, c'est, c'est ça. Voilà, c'est ce truc là. Or, si ce truc là, il va, mais dans l'autre sens. Ici, donc, il casse, on a les deux et il aurait dû casser. Et ça, ça aurait marqué le retournement. Si on avait cassé ici A, tout ce truc là, on aurait cassé le support. Et là, on aurait eu le signal et le signal s'invalide parce qu'il repart à la hausse. Et là, on a un gros signal d'achat qui est celui-là, c'est-à-dire que ici, quand on repasse, quand on, rep... on a ici ce mouvement qui monte, ici on a on a un sommet là, on a un autre sommet là, on a un creux là, on a l'autre creux là. Si ça venait à casser ça, on aurait un retournement et ça partirait à la baisse, ça serait signal de vente. Mais il casse pas, il est juste, hein il vient juste quand même, très très juste. Vous l'avez où on le voit, ouais, ici, là, hop, il est juste limite ici. On le voit, et il repasse, et donc il l'invalide. L'invalide, ça, avec 1, 2, 3, 4, et là, on aurait ici le sommet, donc les deux, nos deux creux, nos deux sommets, signal de ventre, ici, et il n'arrive pas à le casser, et en repassant là, on a notre achat qui est vraiment effectif, et là, c'est l'achat également. C'est pas, si vous le voyez pour la première fois, c'est pas forcément évident, Fabien Oui. Vous,
0: là, tu, as, tu as compris un petit peu J'ai compris l'idée, oui, bien sûr. Bon, euh, d'accord. Après, après faut, il faut l'appliquer. Il l'appliquer, l'étudier sur pas mal de cas différents, euh, Il n'y a etc. pas tant de, ça de cas,
1: il y a celui-là, il y a deux cas en fait. Tu hein. dis, dit, il y a les deux cas, c'est euh, celui qui est le zigzag et celui qui est parce qu'on a cassé le précédent. C'est d'ailleurs les deux signaux, celui-là ou celui-là. C'est-à-dire les deux creux et deux sommets dans le même sens ou les deux creux, mais avec le, le sommet précédent. Et, et c'est à l'inverse, il faut le revoir dans l'autre sens, hein, parce que là, c'était à la hausse. Et donc, ça, c'est le premier système, c'est-à-dire, c'est celui-là, l'invalidation de celui-là. Donc, c'est-à-dire celui-là, exactement. Et l'autre, c'est l'invalidation du zigzag. Et là, vous en avez un, invalidation du zigzag, c'est-à-dire que qu'on monte ici, le marché, il revient là, il ne casse pas le plus bas, il revient ici, il casse une... Dette. Donc là, on a notre creux ici, notre creux ici, notre creux... Notre, euh, pardon, notre creux ici, notre creux ici. Ici, on est comme ça. Je l'enlève pour qu'on le revoie. Donc ici, 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 ici. Donc, on a à la fois plus haut et là. Et là, s'il remonte et qu'il casse, là, on aurait notre signal de vente. C'était... Euh, alors, vous allez, je ne vais pas le faire ici. Je, je le mets ailleurs. Voilà, ici, voilà. Ou plus simplement en dessin, c'est vous avez les deux. Et là, si on, on avait notre signal de, de vente or, c'est celui là qui est arrivé sur, LVM, sur LVMH en, au salon, c'est à dire qu'on a eu ça. Et là, quand il est revenu passer euh, pas, hop, je me quand il est venu passer au dessus de B ici, je n'ai pas acheté. Je me suis dégonflé. Euh, je n'ai pas acheté. Et vous voyez en plus, d'ailleurs, il vient taper une première fois. Il vient taper une deuxième fois et c'est la troisième fois qu'il tape. Donc, on peut utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser les, 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 les deux éléments, c'est-à-dire l'élément des zigzags, comme je vous l'ai dit, et l'élément des… on tape dans les supports résistants. Donc, la première fois, ça ne casse pas, la deuxième fois, ça revient même, et c'est la troisième fois, quand ça accélère, que c'est valable. Donc, vous voyez le, le, la manière de lier à la fois le comportement de la tendance, le comportement des creux des sommets et les comportements des supports résistants. Et c'est en liant les deux que vous arrivez à avoir à limiter les faux, les faux au départ, les les les, les, faux, les les erreurs. Donc là vous avez et ça ça marche très bien. Et ça je l'ai pas pris et donc après pchou. et donc là par exemple, faudra voir ce que fait le marché. Là pour l'instant il a fait ça et là il est en train de il est en train de décoller donc ça serait ça serait c'était favorable d'acheter là également. Donc ça il y avait l'invalidation de celui-là et la validation ici qui celui-là il est plus compliqué. C'est toujours plus compliqué quand le, le, le creux il est dans le le mouvement là il y a un mouvement de hausse mouvement de baisse, et là, on a le creux précédent, il est ici, et l'autre, il est ici, et là, il est ici, et c'est là, ça ne casse pas, ça n'arrive pas à casser ici, c'est quand ça redémarre que, que c'est payant. Là, c'est mieux, le zigzag est mieux, il aurait rebondi, il serait parti, ça aurait été favorable, il l'a pas fait, et là, il fait ça, un petit ça, il repart, et là, c'est favorable à acheter, c'est très bon. Voilà, un petit peu les différents éléments. Voilà, donc nécessité de lier les deux, de, lier bien, de, de bien lier les, les deux éléments. Tant, alors, bien sûr qu'il y a les vagues d'Eliott, bien sûr que ça rentre. Et, bon, et bien distinguer stratégie de, de tactique, les deux éléments, ce n'est pas les mêmes. Euh, ce n'est pas le même niveau, ça ne donne pas les mêmes informations. Et euh, d'abord stratégie, voir globalement ce que ça fait. Et là, Eliott, effectivement, aide beaucoup. Et puis après, euh, là, c'est plus... On est plus proche du scalping ou de prise de position. Plus, donc dans plus dans l'aspect tactique. Voilà. Des questions Sinon, Alors, on a Il
0: y en a, a, a énormément hein, des questions, donc on n'aura pas le vas temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, ouais.
1: <rire> les plus importantes, les plus intéressantes.
0: Ok. Alors, euh, est-ce qu'en ce moment il y a des, des configurations intéressantes d'après toi sur certains euh, grands actifs euh, des configurations proches de ce que tu nous as présenté
1: là, là je vous ai montré je vous ai montré le cac hein. là les exemples que je vous donne c'est le cac en ce moment c'est pile le cac en ce moment c'est pas euh, c'est pas quelque chose euh, les zigzags euh, zigzag et contre zigzag c'est ce que j'avais expliqué contre zigzag Faire attention parce que le terme zigzag est employé dans plein, plein de possibilités, etc. Mais zigzag et contre zigzag, c'était ça. C'est ce que j'ai fait en septembre et que je vous ai présenté. Super raison. Et là, ce que je vous ai montré, bah, c'est typiquement sur, sur, sur le CAC. C'est ce qui est en, fait, en, en, en train de faire le CAC. Donc là, par exemple, regardez, on a ici le mouvement qui descend. Il commence à remonter. Un, deux. S'il commence à repasser là-dessous, ça serait très mauvais. Ça serait très mauvais et ça pourrait être un retournement et un signal. Donc, on va essayer de regarder et voir comment ça se passe. Là, il faudrait qu'il… Là, il est venu. Donc, là, il a fait une… La première fois, il est venu un petit peu en, en dessous du, de, de la résistance. Il a bloqué. Là, il revient un petit peu. Il revient. C'est la troisième fois. La troisième fois, il va taper. Et s'il y a une accélération, c'est là qu'il faudra acheter. Il faudra acheter. Pas pour aller… Alors là, ça permet de savoir pour Elliott, C'est que Elliot, on va aller par là, quoi, à peu près vers… C'est 4900… Hop. Alors, on va descendre un peu. Voilà, vers 4950 à peu près. Ça, c'est calculé euh, à, à la vague vite, qui sera la vague A d'ailleurs. Euh, calculé. Alors, on, après, on peut faire un rectangle, on peut faire la hauteur, on peut faire, il y a plein de solutions, etc. Donc là, c'était, par exemple, l'invalidation, elle était là tout à l'heure. L'invalidation du zigzag, ça, c'est très favorable. Tac, il tape une fois, tape, il tape deux fois. La troisième fois, ciao, filant, en... ça exclut pas qu'il revienne, mais il repassera pas sur le, le, point, le point naturel d'invalidation qui serait ici, ou si on prend un gros risque, c'est ici, mais c'est ici le point d'invitation. Donc là, c'est dangereux, mais on n'est pas encore en risque. Là, pour l'instant, là, il si reviendrait, là, ce serait dangereux. Il faudrait stopper tout de suite. C'est-à-dire, ça permet également de limiter la casse. Euh, ça ne gagne pas tout le temps. Pas penser également, ça y est, la pierre philosophale, ça va marcher à tout coup. Non, malheureusement, non. Mais okay. ça marche pas mal. Mais ça marche pas
0: mal. Là, c'est assez clair. Ouais. Donc, soit on casse les, les précédents plus et à ce moment-là, pourquoi pas penser à une voilà. vers vers 4950 Si on passe en dessous donc de 4830, ouais, c'est un peu plus bas, le plus bas... Est... peut-être Eh bien, ce serait invalidé. Au contraire, ce serait 820. plutôt un mauvais signe. OK. Alors, euh, le, le, ton point de vue, André, par rapport aux mesures ESMA qui ont limité l'effet de levier, notamment, euh, là, euh, au cours de l'année dernière est-ce que la c'est des bonnes mesures Et toi, en termes d'effet de levier, est-ce que tu en utilises Pas du tout. Et quel conseil tu donnerais peut-être un débutant par rapport à cela bon,
1: Alors, les aspects de l'ISMA sur l'effet de levier, c'est une bonne chose. Je sais que plusieurs courtiers n'ont pas apprécié, etc. C'est aussi une restriction de liberté. J'aime pas trop les restrictions de liberté. Je suis ultra-libéral. Donc, chaque fois que, pas libertaire, mais libéral. Et chaque fois qu'on fait de la, de la réglementation, je ne suis pas favorable. Mais pour prévenir les gens, bon, okay, si les gens veulent se brûler les, les ailes, c'est leur problème. Moi, j'ai plutôt tendance à Mais sinon, une bonne, bonne, bonne décision, c'est de dire bah, l'effet de levier au-dessus de, de 20-30, un effet de levier au-dessus de 20-30, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais personne ne tient. Il n'y a personne qui fait ça. Dans les professionnels, il n'y a personne qui utilise un effet de levier supérieur. Les effets de levier euh, de... Futur CAC, c'est 12, 15 à peu près. Vous pouvez avoir des courtiers qui vous facilitent un peu les, les choses, mais, mais euh, au-dessus, c'est déjà très, 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 très périlleux. Alors, si vous augmentez, vous êtes mort. Alors, je ne parle pas de 100, 200, 400. Alors, oh, pff, le gars, s'il si est fou, il est fou. Bon, maintenant, s'il veut le faire, c'est un peu anormal de lui interdire. De, 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 moi, je ne comprends pas. On peut informer, on peut développer l'éducation, on peut favoriser en disant, on va vous prévenir, on va vous prévenir. D'accord vous voulez, les gars, mais interdire Non, moi, j'interdis pas. Alors, encore pire, interdiction sur la publicité, sur le, le Forex, euh, sur les options binaires. Je sais que tout le monde va pas apprécier, mais les, moi, je peux pas, pas les publicités sur les options binaires. Les options binaires, c'est proche du casino. Oui, c'est même pire normalement. Enfin, ça dépend à quel niveau on se passe, puisque quand on jouez à la roulette, vous gagnez pratiquement. Enfin, si vous comptez pas zéro, mais comptez euh, des chances simples rouge-noir, bah, vous gagnez le double de votre position. Quand vous jouez les options binaires, si vous jouez complètement au hasard, bah vous gagnez moins, puisque vous gagnez 80, 75, 80, 85% de la position. Donc vous gagnez moins de 1 supplémentaire. Alors qu'au casino, vous allez gagner 1 supplémentaire. Vous, jouez 100, vous, gagnez 2, vous gagnez 100 à nouveau, si vous avez bien joué la couleur. Etc. Bon, est-ce que c'est voilà, est proche comme le casino Sauf que moi, je vais expliquer que qu'on peut essayer de jouer des tendances. Bon, mais ça reste à développer. Euh, donc, Mais c'est proche du casino, c'est très risqué, oui. Donc tout ça, je suis d'accord. <coughs> Prévenir les gens, je suis d'accord. Les, les obliger, non, je ne suis pas d'accord. Les inter interdire, je ne suis pas d'accord. Euh, forex, pareil, plus de publicité sur le forex. Pourquoi Ils pensent qu'on va interdire le forex en, en interdisant la publicité. Bon, C'est quand vous êtes malade, vous cassez le, le thermomètre du, votre thermomètre, vous pensez que vous ne serez plus malade. Non, ça ne change rien. Et ceux qui veulent faire du de forex ou de devise, bon. Alors, après réduire les, 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 les positions, Et on dit qu'il euh, y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent sur les, les forex. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui perdent de l'argent sur les futurs. Euh, sur 10 ans, il n'y a que 15%, 10 à 15% des gens qui gagnent de l'argent euh, sur les marchés euh, spéculatifs. Plus vous êtes sur du long terme, plus vous êtes sur investisseur, euh, plus vous gardez le marché, plus vous avez des chances de rester. Normalement, voilà, d'autres éléments qu'on a repérés, mais là aussi, c'est une enquête contredit une autre enquête, bon, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes investisseur, vous avez 60-65% des chances de gagner. Sur 10 ans, c'est-à-dire régulièrement, vous, vous allez gagné, perdre, gagné, perdre, gagner, perdre, gagner. Et puis, au bout d'un moment, vous gagnez. Quand on a regardé le marché à, 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 français, euh, depuis donc, euh, ben, c'était en mars 2000, c'était le premier salon. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on a fait le salon. Il y en a des, des petits jeunes qui arrivent dans le marché, là, qui ont 33 ans. À l'époque, il n'y avait que 13 ans. <rire> bon, c'est étonnant. Eh bien, euh, à l'époque au euh, niveau analyse technique, on avait dit ça ne dépassera pas les 7000, les, les ça viendra à 6900, 6950, c'est ce que ça a fait, et derrière, ça se casser la figure. Je n'étais pas le seul à le dire, mais il y en avait d'autres analystes techniques qui l'ont vu. Bon, euh, mais si vous regardez sur 20 ans, le marché l'a fait tu, 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 tu. Si les gars, ils ont, C'est pour ça que ça intéresse moins à la bourse aussi. dit, ben, on, on s'est pris des frayeurs et puis au bout du compte, on n'a rien gagné. Ah, si vous aviez joué sur le marché américain, ouais, vous auriez gagné sur le marché français.
0: Donc, tous les marchés quand même parce Pardon que les dividendes quand même, parce que je crois qu'on regarde en ce moment le, le CAC 40 on, avec tout les tout à dividendes fait. Mais on sur les à plus
1: Et à condition d'avoir acheté d'avoir acheté dans les plus bas de, du, ah du ouais. de trading range, et, et parce que t'as à peu près 50% des gens qui ont acheté dans le haut du trading range et 50% qui ont acheté en gros euh, vers le bas. Donc ça fait beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup gagné et préfèrent faire de l'immobilier. Bah ouais, pour l'instant l'immobilier c'est mieux. jusqu'au mmh. moment où ça va se casser la gueule dans deux ans. Euh, et j'ai fait, alors, et, alors là, voilà, là si je me mets un peu en, en, en avant et comme ça, eh ben, ça va être un peu ridicule, c'est j'ai regardé le marché de l'immobilier, j'ai réussi enfin à avoir les tarifs. Normalement, on n'est on pas loin d'une fin de vague et on devrait encore monter deux ans à peu près. Je parle de Paris, je ne parle pas des autres, moi, c'est Paris, donc euh, moi, je regarde à Paris. Et, mais là, par exemple, je n'ai jamais gagné autant d'argent avec, mon, ma, ma résidence principale que euh, avec mon trading. C'est là que le duplex, euh, terrasse etc ça, ça a explosé au niveau, euh, au niveau à Paris que euh, au trading c'est beaucoup plus difficile. Donc là je comprends que beaucoup de gens s'intéressent plutôt euh, à l'immobilier qu'à qu la bourse et, et c'est anormal qu'on soit taxé à ce point-là. Donc euh, la taxe flat, c'est déjà la taxe c'est déjà pas mal. Ça devrait être beaucoup moins, beaucoup moins impacté euh, que ça. Autrefois, on avait un crédit d'impôt quand, quand vous payez, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, il y avait différents éléments qui étaient plus favorables. Maintenant, euh, ce n'est pas le cas. Donc, les, sur les dividendes que vous, vous payez, vous pouvez vous payer deux, deux fois les impôts. Il y a double, double taxation sur les dividendes taxation au niveau de la société et taxation au niveau de celui qui le perçoit. Euh, c'est pas, pas normal. Et pourquoi on ne fait pas une troisième taxe, une quatrième et une cinquième taxe Et puis, on peut passer aussi... Euh, euh, bon, on va pas faire de politique. Mais il y a trop, beaucoup, 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 beaucoup trop de taxes. Il y a trop d'États, il y a trop d'interventions d'État. Mais ça, c'est politique. Bon, tout, tout le monde peut discuter, hein, c'est pas obligatoire, qu'on soit toujours d'accord. Et, et les choses sont plutôt mal faites, au final. D'autres questions
0: il y avait euh, une question de Gilles qui demandait si tu avais repéré une épaule tête-épaule sur le DAX à long terme euh, ces derniers temps. Donc euh, il parlait de 2017 et 2000, à septembre 2018. est-ce que c'est quelque chose que tu penses être valide Est-ce que c'est une figure que, que je pourrais exploiter Comme ça, non.
1: Alors est-ce que je l'ai.
0: Sur le long terme, il dit Oui il n'a pas précisé l'unité de temps mais peut-être journalier donc, ou... ouais
1: je vois ce qu'il veut dire ah il, il est en train d'expliquer que alors je vais me mettre avec euh, gribouille hop je pense qu'il veut parler de ça ça et ça donc il est en train de dire tiens là il y a peut-être il euh, y a peut-être une tête épaule qui est en train de se former comme ça et euh, et, et si ça pète et eh ben ça pourrait être favorable ouais euh avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Je pense que c'est de ça dont il parle. Il y a aussi cette petite-là qui pourrait être là, qui en aurait cassé ici, et là, on ferait un pull-back et on reviendrait. Il y a une sous-tête-épaule ici, là, tu vois, épaule un, épaule gauche, tête, épaule droite, ça monte, pull-back, et après, je pense que c'est plutôt celle-là, celle-là et celle-là qui est plus valable également. Donc là, par exemple, si trop de gens en parlaient, etc., il ne faudrait pas l'acheter. Faudrait attendre que ça. Que ça... Imaginons qu'on fasse ici une autre, une autre, une autre épaule à, à, à ce niveau-là. Si on casse derrière, si on n'arrive pas à décoller une fois que c'est cassé le ne la neckline, l'encolure est cassée. Si ça revient derrière, c'est plutôt essayer de. Bon, euh, moi je la jouerai pas trop tout de suite. Pour l'instant, je l'instant, je la vois pas. Donc j'avais attendre un petit peu euh, ce que ça peut donner comme euh, comme comme élément.
0: Voilà. Ok. Ce sera tout au niveau des questions. Euh, André, si on veut te retrouver, c'est au prochain salon de l'analyse technique ouais. le 5 avril. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu es présent Alors, il y a aussi euh, bah, sur les réseaux sociaux, ton compte Twitter, etc., où tu relais souvent des choses. Est-ce qu'on peut te retrouver euh, également sur d'autres supports
1: euh, bah, Si vous êtes euh, étudiant à Dauphine, vous me verrez Dauphine, mais ouais. non, non, non. J'essaye plus de me concentrer sur mon trading. Et euh, je, vous dis, euh, je te dis, si, si... mes analyses sont destinés à mes clients, donc, mais donc ça, c'est un peu compliqué. Je les ai tous les jours au téléphone, donc c'est pour ça que jusqu'à 11 heures, euh, je ne suis pas disponible normalement. C'est tout, tout, la plupart des salles de marché. Des fois, c'est toute la salle de marché qui a, le, qui a, qui a le, mon abonnement. Ils payent pour un abonnement, hein, ce n'est pas normal, mais bon, impossible de pouvoir faire du copyright. Ils, se, ils photocopient et ça marche. Et ou des fois, c'est un trader dans, sur une salle de marché et qui ne veut surtout pas qu'on le dise, parce que bon, ça fait peut-être mauvais genre. D'autres le disent, donc, il y a tout. Hein. C'est vrai, c'est plutôt des, des institutionnels euh, parisiens. Donc, ça me permet d'avoir des anciens. Et puis après, il y a des gens. C'est pour ça qu'il y a souvent les, caisses, les gens de la caisse des dépôts qui descendent sur le, sur le salon, qui viennent voir le salon. BNP, Société Générale, enfin, il y a plein, la plupart des banques, etc., qui viennent ou des fois, ou un, hein, ou des fois toute la salle de marché. Ou il y a tout, etc. Et, et c'est là qu'on peut me retrouver, c'est là qu'on peut discuter le plus souvent avec moi. Sinon, eh ben, euh, sinon je me balade des fois dans les... à droite à gauche, mais, mais sinon, plutôt le 5 avril. Voilà, c'est le plus simple, c'est le 5
0: avril. Ok, 5 avril, donc ce sera la 20e édition, et pour l'anniversaire des 20 ans, vous avez un, un nouvel... Euh... Un, un nouvel endroit, des, des nouvelles salles de conférence euh, près de la Tour Eiffel, c'est ça Tout
1: à fait. Bah, ça se passe à la Tour Eiffel, à côté de la Tour Eiffel, pas à la Tour Eiffel même. C'est au pied de la Tour Eiffel, à côté de la Tour Eiffel. On a euh, vu sur la, sur la Tour Eiffel tout de suite là, euh, qui pourrait nous tomber dessus tellement elle est proche. Mais également, surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, les, euh, les salles de conférence sont exceptionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, la grande salle de conférence, c'est un écran de 7 mètres par 4 euh, souvent les gens disent eh ben on n'a pas beaucoup de moyens donc on fait ce qu'on peut quand aux autres salons on, on est obligé par exemple à Champeret on est obligé de tout construire c'est un grand hall de gare et on est obligé de tout construire c'est un, un village mais les écrans et eh ben sont les écrans qui sont construits qui sont mis qui sont éphémères là ce sont des écrans fixes. mais 7 mètres sur 4 c'est gros écran comme dans un cinéma là, il y a une confort de, 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 de vision etc je conseille quand même aux gens d'essayer de, de prendre alors c'est gratuit euh, on craint qu'il y ait beaucoup de monde alors je sais que ça fait très commercial quand je dis ça mais de faire attention et donc il y aura euh, de plutôt prendre des passes privilèges qui, qui, qui pour 10 euros seront sûrs de rentrer les gens seront sûrs en rentrer et ensuite passent devant la file d'attente vous savez que les conférences et eh ben on vide la salle de conférence pour en, entre chaque conférence et après on va faire rentrer et il y a une coupe file qui est le, le passe et qui, qui est de 10 euros on ne gagne pas grand chose avec ça, hein, ça ne fait pas des milliers et des cents. Mais par contre, euh, ça vous permet de mieux voir le salon. Donc, je vous conseille plutôt de l'utiliser. Et cette année, ceux qui auront le pass, qui l'ont acheté avant, euh, pourront passer s'il y a avec eux, si jamais on bloquait. Je vous dis, on a un peu peur. C'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'on vend 100 passes euh, à un certain. Quand, quand, à, peu près du moment, à un moment où il y a à peu près un millier de personnes dans, 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 dans l'espace, euh, on s'arrêtera à 900. Et on sera à dire tant que les 100 passes qui, qui avaient pris des passes ne sont pas rentrées. Donc, on leur gardera des places à l'intérieur, ils pourront rentrer d'office. Voilà, mais quand on arrive à peu près à 1000 personnes, euh, sur, sur, à un an T, on sera obligé de bloquer euh, l'entrée. Le, 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 après, s'il y en a un qui sort, on peut rentrer, bien sûr, mais euh, ça nous est déjà arrivé. Là, j'ai un peu peur, les inscriptions se font quand même pas mal sur le site du salon. Voilà.
0: Ça marche. J'ai laissé le lien vers le site du salon, également vers ton compte Twitter. Enfin, dernière chose, ce webinaire était le premier épisode de, de la série de webinaires euh, proposés par Lynx, donc les Lynx Masterclass. Euh, André, un mot peut-être à, à propos de Lynx. Euh, C'est un courtier maintenant que euh, tu vois depuis quelques éditions au, au salon. Est-ce que tu enfin, as un...
1: de... oui. bien, Ils essayent de s'impliquer un peu sur la France un peu mieux. Et surtout, ils avaient fait une offre très intéressante au salon du trading. Alors, je sais plus si elle est encore en cours, mais qui était une offre vraiment très agressive au niveau des tarifs euh, pour les futurs, et qui était 1 euro. Je parle des futurs européens. C'était 1,50 euro, je crois, pour les, les futurs étrangers, les futurs américains. Mais, pour les futurs euh, européens, c'était 1 euro. Et donc, ça, c'est vraiment pas cher du tout. Hein. C'est vraiment pas cher du tout. Souvent, j'entends des gens qui me disent « Ah, oh, j'ai un bon... » J'ai 2,50 euh, Bon, non, 2,50 c'est pas mal, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas mal. Si, si, c'est pas, il ya des bons il y a des courtiers qui le font, c'est très bien. Aussi, voir euh, les, les, les services, le, le prix du courtage n'est pas seulement le, le point essentiel à regarder. Il faut voir aussi avec qui il passe, l'exécution le, des ordres. Il faut faire des tests, euh, mais, mais euh, ils, ils ont vraiment une, euh, comment s'appelle, un objectif de s'implanter en France. Voilà
0: ça marche, ah. Eh bien merci pour ton temps André on a fait un live très long mais c'est souvent comme ça quand euh...
1: on a dépassé, on a dépassé de... une heure et demie, voilà, on devait faire une heure on a fait deux heures et demie Voilà, bah, c'est très bien comme ça on aura pu répondre à pas mal de questions ben, je suis content pour, pour tout le monde et je vous donne rendez-vous le 5 avril ça marche, j'y serai au revoir, André. Bonne ah oui, soirée. Tu seras, tu seras là, puisque tu, tu participes au débat, tu, tu ouais. animes beaucoup, tu filmes beaucoup de choses. Et on remercie beaucoup Vidéo Bourse qui euh, nous apporte son concours régulièrement et, et qui nous aide à faire mieux connaître l'anis nice technique, le trading et le salon en général. Et c'est vraiment un plus euh, qu'elle on tient.
0: Merci. Avec plaisir. Merci, André. Ciao, ciao. Allez. Au revoir.